0: galera, boss game na área! Beleza galera, tamo de volta aqui com o segundo episódio da Roda Gamer E como pode faltar de prestígio aqui, vou apresentar nossos comentaristas, né? Sr. Buzz, fala Buzz, boa noite!
1: Salve, salve galera do canal, beleza aí com vocês? Banz aqui marcando presença mais uma vez para botar um pouquinho de pimenta não, nos comentários dos meus <risos> queridos amigos aí
0: Fala Uso, de boa noite brother, seja bem-vindo mais uma vez
2: Fala galera, boa noite, mais uma vez isso aqui, agradeço a oportunidade, tá bom? Acho e vamos que... aí fazer esse debate aí, da melhor forma possível, com esses temas aí que são atuais Tranquilo, vamos lá
0: Galera, Para vocês que não sabem aqui na, na segunda roda gamer que a gente tá fazendo no canal Hoje a gente vai discutir os seguintes assuntos, tá? Bethesda e os exclusivos da Microsoft é, o suposto, vamos dizer assim, é a justiça brasileira derrubou né, os banimentos do PlayStation 5 a, sobre a Jade Raymond, né? Com sua parceria com a PlayStation, aí com seu novo estúdio. E lógico, não podia faltar o lançamento aí que eu acho que mais bombardeou a internet. Que mais foi todo, todo mundo que é da cultura pop oriçada aí. É Liga da Justiça, Snyder Cut aí a versão do diretor, beleza? Esses são os temas que a gente vai discutir hoje, eu acho que a, os meus convidados aqui estão, sim, oriçados para poder já começar com a Liga da Justiça, mas eu vou deixar por último, porque é o melhor a gente já deixa para o final, né? Então, sem mais delongas, pessoal, a gente vai começar aqui então com o Bethesda, os exclusivos da Microsoft. Vamos lá! Após a aprovação da Microsoft, conclui a compra da Bethesda e promete novos exclusivos Xbox. Um dia depois de receber a aprovação pela Comissão Europeia, e ESEC, a Microsoft anunciou a conclusão da compra da Zenimax Media, dona da Bethesda Software, dia 9 do 3 agora que passou. viu pessoal? A aquisição movimentou em cerca de 7,5 bilhões de dólares, aproximadamente 42 bilhões de reais em conversões diretas. tá? Agora a gigante da Raimond soma 23 estúdios sob o seu comando contra 13 da sua rival é, a empresa ainda promete mais títulos exclusivos aos seus consoles. Aí que, que vocês me falam desse, desse começo aqui, vamos lá.
1: olha, cara, sinceramente, assim é como é bom você viver de outros segmentos e não só de games, né? Voltando só para essa <risos> área, porque meu a Microsoft é um, um outra Google da vida, é dinheiro infinito. Então, se ela né? quer investir em estúdio. Ela vai lá e compra, e foi o que ela fez E na minha opinião Foi uma tacada certeira Porque a, a Bethesda é, Ela é um estúdio Oriental, né, um estúdio Oriental, ou, perdão, ocidental Ela é um estúdio ocidental uhum. tá? E a Microsoft, ela é forte no ocidente Tanto nas Américas, quanto na Europa É uma marca Já consolidada, só no Japão Que ela patina, então assim Isso. Só agregou só agregou e agregou muito, cara. Eu, é, é, eu não curto alguns jogos só da Bethesda, não curto todos. Eu, particularmente, adoro Wolfshawn, Doom. E, é, Elder Scrolls eu tô engatinhando ainda, mas assim, que eu sei que se eu pegar para jogar mesmo, eu não devo perceber que eu vou amar. Né? Mas, assim, meu, foi uma tacada de mestre, pra, pra, principalmente a longo prazo. Eu digo a longo prazo porque, assim, como vocês sabem... É... Eles já... Eles têm alguns jogos já em desenvolvimento, tá? Que eles até comentaram que vão manter os contratos atuais dos jogos pro PlayStation 5. Sim. E depois disso, é, vão continuar como exclusivos da, da, da Microsoft, né? Dizem até em alguns comentários aí na internet que talvez eles, é, dependendo do jogo, eles também trariam para outras plataformas. Eu, particularmente, acho difícil, porque... Será? Eles têm uma galinha de ovos de ouro <risos> ali. Ainda mais que eles querem é, enfatizar o Game Pass, meu... Nem, nem comprou a empresa direito, já tem mais de 20 jogos da Bethesda no Game Pass, entendeu? Então, assim, é, é uma ótima aquisição, né? eu acho que foi uma coisa certeira, só que é, é, uma, é, uma, é uma outra realidade, né, em termos de estúdio. Porque, assim, o Microsoft, como eu disse no início, tem N braços de N setores aí que ela, que, que ela investe Não é só o Windows, né não é só Xbox, tem um monte de, de situações Então assim, o dinheiro deles <risos> Que o Bill Gates tem, hein? então já que tem vão gastar com o estúdio, sinceramente, quem ganha somos nós
2: que você, o, o, o que, que você acha aí? Cara, eu achei muito bom essa questão da, aí da Microsoft o, a, Fazer essa aquisição dos estúdios da Bethesda até para que dê uma acirrada ainda mais nessa corrida, aí, né? Quanto mais concorrência no mercado, acho que fica, fica melhor. E em relação a essa questão dos estudos, aí a gente vê que a Microsoft ela não só tá preocupada com a experiência do serviço, uhum. mas agora também ela tá preocupada em ter estudos que passam jogos exclusivos porque ela entendeu que assim. Não é só você ter um game pass com, com alguns jogos indies e alguns jogos bons tem que ter muito jogo bom para poder é, fornecer isso para o seu cliente e essa parte do mercado tava sendo praticamente toda abocanhada aí pela PlayStation e pela Nintendo, né? Que são e focam nos seus exclusivos aí, é. mas a, eu acredito que isso é muito bom para a indústria. A, a em contrapartida, acredito que a Sony ela também já vai correr atrás. De, Fazer outras parcerias e quem ganha com isso somos nós, os consumidores, com certeza. Mas assim é a diferença, tá um pouquinho gritante, né?
0: A Xbox aí ela tá somando 10 estúdios a mais contra os estúdios da Sony. A gente já pode começar a ver aí, o pessoal, uma certa desigualdade, né? Enquanto em, em, em termos de estúdio, agora que me mora a pergunta, assim, só dando um pouquinho aí de game war, né? O que acontece? acontece? Ah, hoje a Microsoft tem é 23 estúdios, porém, em todo caso, em todavia, né? Ainda a gente não viu ainda, né, o que esses estúdios veio agregar. É, no caso, ela adquiriu, ela só tomou um outro jogo aí, mas não é ainda aquele jogo que falou, oh, ó, finalmente um estúdio decente que a Microsoft tem, que a gente tem um jogo AA, nível Got, é, 90 do Metacritic, né? A gente não viu isso ainda, né, 90 a mais aí. Só que a gente não viu, a gente tem aquele, um, me falha a memória, me ajuda a lembrar, por gentileza, aquele jogo do, da Microsoft, daquele do, do bichinho bonitinho, que ganhou alguns prêmios ano, ano, passado, não, ano passado, não, ano retrasado, né? E teve, teve uma outra versão aí, que saiu recentemente. Vocês lembram?
1: Não. Sim. E, rapaz, não, é um bichinho Cade. bonitinho, né? É, descrição é... foi
0: ótimo. Não, mano. porque assim, é, é. Ele é bonitinho, o um cenário é bonito, é bem feito, sabe? É assim, textura, é, é uma textura de para é pra criança, é e ele é muito bem feito. Eu esqueci o nome. É né? Ori, não? Ori, Ori, é, é Ori. É é Ori. Ori. Ori, é, é. é. Ori, não, tá vendo? Eu esqueci, Ori, esse sim é um ponto fora da curva que a gente tá acostumado a ver aí com os jogos exclusivos da Microsoft. Então, né? É, ainda me, me parece que, mesmo ela tem esses 23 estúdios, a gente não pode falar agora da nova aquisição da Bethesda. Mas com esses 23 estúdios aí, a gente não viu ainda o que eles vão agregar para nós games aí, mesmo que a gente não consuma os produtos da, da Microsoft, porque tá faltando alguma coisa de qualidade. Ou será que eu tô errado aí no meu engajamento? Porque ela tem 23 contra a Sony que tem 13 e traz muito mais jogo de, de impacto a cada geração que a gente entra.
2: Eu acho que hoje a Sony ela tem três estúdios, mas ela, o que ela foca hoje, principalmente, é a qualidade sim, do o jogo que ela vai oferecer. Sim. Então, por mais que um jogo saia com três, quatro anos aí, enfim, de cada estúdio, mais ou menos, mas é um jogo muito bom. Você vai ver o God of War, você vai ver o The Last of Us... A um charter, enfim são, são N jogos que São muito bons, então É, é muito bom que a Microsoft ela tenha adquirido esses, esses estúdios da Bethesda Mas em contrapartida esse, Essa aquisição de estúdios Ela tem que vir também vinculada A jogos do mesmo nível Que os estúdios da Playstation Hoje fazem É, penso Mais ou mesmo Sim, não, não é só quantidade de estúdio. Você pode ter 50, 100 estúdios aí e fazer jogos medianos, né? Você pode ter um estúdio, mas se você fizer um jogo bom, ele já vai agregar para a sua plataforma. Ah, não, com certeza. Então, não é quantidade de estúdio, é a qualidade do jogo que o estúdio está produzindo. Eu acho que é isso que ele tem que levar em consideração agora. Está fazendo essa, essa aquisição, mas tem que investir para que essas equipes aí consigam fazer jogos a nível AAA. Não, concordo Porque eu espero que essa nova aquisição E essa
0: soma de estúdio O mínimo que a gente espera como gamer É um jogo decente Não estou falando, tá pessoal Que os jogos que tem hoje não sejam decentes Mas ainda nenhum deles mostra realmente O que veio agregar aí é, Dentro do comando da, da Microsoft Robô, então, você quer dar uma dentro aí Nessa primeira parte aqui?
1: Com certeza Cara, eu, eu concordo 100% com vocês Eu acho que não adianta ter estúdio Se não tem público. Porém, eu, eu gosto sempre de analisar os dois lados. O lado como fã e o lado como empresa. Vendo o lado como empresa, cara, eu me pergunto se isso não é proposital. Por que que eu tô falando isso? O foco da Microsoft, nesse momento, se todo mundo lê notícia, tudo tá sendo em Game Pass, propagar Game Pass. Até concordo, é um serviço bacana, não é esse o foco aqui agora. Porém, ela tá agregando ao Game Pass. Electronic Arts, com... EA Access, ou seja, você tem jogos da Electronic Arts também, que antes era exclusivo do serviço dela e estão em negociações para ter Ubisoft Play, que nada mais é, é o EA Access da Ubisoft, ou seja, os jogos exclusivos da Ubisoft, tudo no Game Pass. Então deixa eu a pergunta, e se essa falta, entre aspas, de games nesse momento, não é proposital, porque daí ela agrega valor Game NPS, principalmente focando aí na EA, nessa parte aí da Ubisoft. E sei lá, daqui no meio do ano, ou só pro final do ano que seja, nos jogos fudidos, digamos assim. Porque a gente ainda não sabe de nada, a gente não sabe o que está é, desenvolvido. Realmente a gente não, não sabe um... que tá nos, nos bastidores, né? Exato, a gente não sabe, a gente só sabe um outro é, IP que está sendo desenvolvido. Então, assim, me. Ouvindo vocês falar, me vê isso agora. Será que não é um pouco proposital isso, cara? Porque, assim... Não sei, É um foco muito no Game Pass. Eu entendo que Game Pass é uma parte importante da, na, hum. da, da, da linha de raciocínio da Microsoft nesse momento. Hum. Só que, cara, tá demais. Assim, tá muito foco no Game Pass e muito foco agora, principalmente, na, nessa parte da EA. E agora surgiu essa aí que foi negociação com a Ubisoft. Então, sei lá, cara, assim... É... Se for isso Seguindo o de raciocínio que eu tô falando Se for isso, acho uma boa jogada também Mesmo que ainda Essas outras empresas terceiras aí Não tenham os jogos monstruosos Aí a geração atual elas, tão, elas têm bons jogos Eu, por exemplo, eu tô jogando agora Aqui no PC, porque eu assino o Game Pass para PC, o Star Wars, eh, Star Wars Fallen Order Eu excelente tô, adorando, tô vici... Eu tô viciado naquele negócio E eu é tenho porque bom. Porque eu tenho o Game Pass, eu sou assinante do Game Pass do PC, e agora tenho o EA Access junto, entendeu? Eu tô jogando. Então, assim, baseado nisso, me fez pensar. Entendeu? O que, que vocês acham disso?
0: Não, é... tá certo. É, é uma soma. Só que, né, igual eu falei, ainda não vi nada de estrondante, porque
1: acho que esses. Isso estudos... que eu falei, será que não é proposital? Não porque sei, a gente não cara. tem. É... É igual, dá pra contar nos dedos lançamentos que tem anunciado. Entendeu?
0: Não, mas o que, que acontece? Lá. Essas novas aqui são a das Animax, né? Que vamos tirar de lado por hora, porque não tem nem que a gente querer cobrar isso. Mas as dos outros estúdios, o que, que ela trouxe na geração anterior? Entendeu? Ela sempre focou nos que mais deu prêmio a ela. Não desmerecendo, tá, galera? Mas foi o Forza.
1: O Gear, entendeu? Ah, Foi o... Por sinal eu adoro os dois, sou viciado dos dois Forza, <risos> Horizon, é, eu... Eu adoro Gears,
0: então... O Horizon, então, tipo assim elas, Todo ano, entra geração Sai geração, é sempre Esses mesmos títulos que ela foca Então, basicamente esses mesmos Títulos que tá ali mantendo O padrão de qualidade Mas nada que surpreende né? o, o problema Tipo, é surpreender, é uma franquia Tá na minha cabeça, meu ponto de vista, tá? E, tipo, pode sair, pode manter frame, gráfico Mas não tem nada dentro dele que surpreenda de uma entrada de uma geração a outra Mas eles só estão mantendo o padrão Então, eu acho que falta o ponto, da, o ponto da curva de fora, que foi o Ori Né, que eu tava tentando lembrar que Laura eu não lembrei Esse sim foi um fora da curva é o que falta Cuphead Cuphead, é cara, Não
1: se esqueça que a Cuphead é, na, é da Microsoft também. também.
0: É, mas é, foi por tempo, sim, por pouco tempo, né? Depois virou Multi. Então, a primeira Nada, que saiu na Nintendo. Na verdade, não, a Microsoft. Comprou saiu... o
1: estudio, depois... Ela comprou o estúdio e a, a, ela deixou sair pra outros consoles. Sim, mas, mas é da Microsoft.
0: Mas eu acho que os primeiros dois anos era da Microsoft. Depois ela transformou em Multi. Saiu pra Nintendo e depois por fim saiu no PlayStation. Então, tipo assim, ainda não é aquela coisa. Não né, deles que tem que ser deles A gente entende Mas não tem aquela coisa tipo É nosso, pronto, acabou, não vai ser de ninguém E não existe isso Só o Né? Alguém quer dar lá dentro? Eu tenho uma coisinha bem especial pra falar Bem exatamente isso que vocês tocaram Sobre exclusividade Pode falar? Ó, pode dar continuidade aqui? Então, tá beleza Na
1: verdade é o seguinte É, nunca... É, depende como como você enxerga a situação Quando você fala Microsoft Microsoft, você enxergar só Xbox ou só se você enxerga PC? Porque a Microsoft ela já foi bem clara. Enxerga os dois. É, é os dois. Enxerga é os é dois, como se cara. se fosse um, um ambiente só, tanto console quanto PC. Então, e logo assim... logo
0: eu vou enxergar esse aqui também, ó. Deixa eu até pegar aqui, acho que até fez barulho.
1: Manda aí, manda aí. Vou
0: enxergar esse aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Celularzinho. É Por quê? O XCloud, cara. XCloud na, 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 na lata. Tem certeza, quando é que o X cloud sair tiver Legal, eu vou ser assinante da Xcloud Por que não? Eu não preciso Eu não preciso comprar <risos> o console pra poder jogar O Xcloud, vai me trazer isso? Ou será que eu tô enganado? Eu acho que não
1: Não, lembrando que pelo menos no primeiro momento O Xcloud, ele vai vir como um adendo Ao Game Pass Ultimate Então? Aquele que você tem A Live Gold, você tem tanto o Game Pass Tanto pra PC quanto pra console então, quem já for assinante do Ultimate, ainda ganha o X Cloud. Por isso que eu falo, nessa parte estratégica, a longo prazo, não tô falando para agora, agora tá deixando muito a desviar esse jogo. Mas, a longo prazo, se realmente daí a ah, X meses começar a sair games bons, exclusivos, e aí, ainda por cima eles manterem a palavra de pegar esses lançamentos... Sai. Lançou o jogo, já saiu no Game Pass e consequentemente já sai no X Cloud. Ah,
0: meu amigo, aí ferrou. Né? Aí, aí a brincadeira vira séria, né? É, posso falar então aqui a prova da continuidade? Vamos lá. Então assim, ó. O acordo também, pessoal, dessa nova questão das Limax incluía é, ou as submarcas, né? Da Bethesda, como a gente já bem sabe, que são a, as desenvolvedoras Arcane do Des, Des, Do De de Red, Machine Games de openstein e de software de responsável pela franquia Doom, e Tango Game World se encarregado pelo Devil Wintin, tá? Então, além, né, das principais essas submarcas, a, é, que é aquela adquiriu junto com a Zenimax, a início eu tenho aqui para vocês uma carta do Tio Phil. Que é assim que os, né, a galera da DMS fala, né, Tio Phil, não Tio Spencer. é o Tio Phil aqui. Este é o próximo passo na construção de uma equipe de líder de setor dos estudos de primeira festa. Um compromisso que temos com a nossa comunidade Xbox com a adição das equipes criativas da Bethesda. Os jogadores devem saber que os consoles Xbox PC e o Game Pass serão o melhor lugar para experimentar novos jogos da Bethesda, incluindo alguns novos títulos no futuro, que são exclusivos para jogadores Xbox e PC. Apesar de ter o comando da Microsoft, a Bethesda será gerida como um negócio separado, tá? Então, tipo, eu acho que a, a entrada de dinheiro não vai ser vinculada à Microsoft. Vai ser tipo uma conta ali diferenciada. Vai ser similar que é aplicado nas outras aquisições anteriores, tais como um, Monjong, Viking Jin, e eu acho que é assim que se pronuncia, pessoal, YouTube. Não sei se vocês têm um... não sei se é JitClube ou GTube. A pronúncia. Então, é. O tio Phil falou isso, né? Já soltou um adentro aí no mesmo dia que foi confirmado a compra aí da, da Bethesda. Vocês querem falar um pouquinho disso também?
1: Eu acho que é. Eu acho que, sinceramente, <risos> <risos> é, eu concordo. Sinceramente, eu concordo. Ainda assim, acho que é. Como eu falei, eu gosto de enxergar a visão fã, a visão gamer quanto a visão de empresa. Então assim. Certo. É, eu acho que tá certo. Ele tem como olhar, assim, como que eu posso dizer? Tem que olhar pro próprio umbigo às vezes. Pra você é, fazer o negócio de andar. Então, uhum. meu, tem que fazer acontecer.
2: Em relação a isso aí, acho que eu querendo aumentar muito a questão de jogos no Game Pass, né, pra fazer uma contrapartida à, à Sony em relação a, ao serviço que ela oferece, assim, não você vai ter uma quantidade enorme de jogos lá, que assim, não vão ser tops, mas você vai ter muita opção de jogo enquanto a Sony tem, não tem tantos jogos entendeu, assim, mas aí já tem na minha opinião tem uma qualidade um pouco melhor produção, mas isso é opinião, entendi então acho que
0: é, é então Então, tem mais assim ó O chefe da marca Xbox Que é o Phil Spencer, né o tio Phil Ele confirmou que alguns dos futuros jogos Da Bethesda sendo exclusivos das plataformas Xbox e PC e que representa Importante passo para a Microsoft fortalecer A sua frente de desenvolvedora Em consequência da recente Aquisição, vale dizer que a, a, Apesar da compra da Bethesda ter, é, Terá independência para produzir jogos Do jeito que ela sempre fez Agora no entanto, colocar com a com a capa capacitação perdão, pessoal, para trabalhar em projetos maiores e alavancar ainda mais jogadores, tá? jogos como Deadloop e Ghost eh, Rai Tokyo, no entanto, seguem como exclusivo temporário para o PlayStation 5. Isso ocorre porque, de acordo com a Sony, eh, o acordo com a Sony, no caso, né, foi assinado antes da compra da Bethesda. Então, é, no entanto, títulos é, de, da Bethesda lançados em multiplataformas como Fallout 76 e The Wilders Scrolls Online Continuarão tá, recebendo atualizações em outros consoles além do Xbox tá? Conforme essas informações tá, é, foram confirmadas é, no Xbox Wire e pelo né, o Kotaku Que é aquele site que eu falei da primeira roda gamer lá, que é um nome até estranho e devido à compra das animax Media, os jogos da Starfield, The Elder Scrolls 6 e todos os projetos ainda não anunciados nos estúdios restantes podem ser exclusivos temporariamente da Xbox, Windows e plataformas de streaming, tá? Segundo o executivo da Microsoft, o plano não é tornar os jogos Bethesda exclusivos, mas fazer que eles rodem melhor em primeiro em suas plataformas. Quem revelou os planos da, da, da empresa para as propriedades intelectuais? que agora lhes pertence, foi o diretor financeiro Tim Stewart, tá? é, ao participar da, da conferência de Jerez Interactive internamente, segundo ele, a, a boa notícia é que os tais jogos deverão continuar sendo lançados para as outras plataformas e a má, a preferência de desenvolvimento passará a ser para a família Xbox e do PC, tem aqui alguns dizeres dele. O que faremos a longo prazo não é que é, não temos a intenção apenas de, de retirar todo o conteúdo da Bethesda da Sony ou da Nintendo ou qualquer outra plataforma, mas queremos que esse conteúdo, conteúdo né, a longo prazo e seja primeiro e melhor com é, é, conteúdos diferenciados em nossas plataformas. Nós queremos que o conteúdo da Bethesda apareça o melhor possível em nossas plataformas. Sim, se trata de ser exclusivo, mas se você pensa em algo como Game Pass, eles parecem melhores no Game Pass, é isso que queremos ver, que queremos impulsionar a nossa base de assinantes do Game Pass, através de jogos da Bethesda. Então, novamente, eu estou anunciando, é, não estou anunciando a retirada de conteúdos a de outras plataformas de maneira alguma, mas suspeito que vocês continuarão é, nos vendo ir em direção a uma primeira ou melhor abordagem em nossas plataformas com a adição dos jogos da Bethesda ou pessoal e exclusivo das duas plataformas a Microsoft conseguiria agregar muita força à marca marca Xbox mas será que financeiramente isso seria positivo pois a ideia não é disponibilizar tais títulos na maior quantidade possível de plataforma mas fazer com que eles funcionem melhor ou cheguem primeiro ao PC ao Xbox Series X ou Series S. Ou seja uma estratégia bem é uma estratégia bem mais interessante o que
1: vocês acham disso é simples, bem simples, na verdade Bem direto Eu acho que grandes jogos vão ser sim Exclusivos, plataformas Xbox uhum. Porque ninguém vai querer Perder dinheiro, sei lá E é uma forma de chamar Novos usuários, aquele cara que tá indeciso Enfim, é uma maneira de atrair Novos usuários Jogos que de médio e pequeno porte, aí eu acho que pode ser multi. Logicamente, ainda assim saindo primeiro em plataformas Xbox e depois posteriormente em novas, em, no... em outras plataformas. Então assim, é, eu acho que vai ser um pouquinho dos dois. Eu acho que vai ter alguns exclusivos e é, jogos de menor porte, digamos assim, aí sim vai ser é, distribuído. O restante da galera, digamos assim.
0: Então, mas de acordo com o Team Search, não é bem assim que eles estão pensando.
1: Eles estão pensando que. É dinheiro. Envolve dinheiro. Suco que alguém da empresa pega uma pessoa de qualquer empresa e quando envolve dinheiro, envolve lucro, que tá tendo um retorno Retorno que não volta atrás.
0: Então, mas é que tá, ele tá. Ele, pelo que eu entendi aqui, não sei se é a mesma compreensão que eu tive. Ele falou assim que a prioridade deles é levar um produto melhor ou conteúdos diferenciados para a marca Xbox e PC por um tempo determinado vamos falar assim, seis meses, que geralmente é a média, né? De seis a um ano e depois sair nas outras plataformas com o conteúdo base ou, vamos falar assim, uma qualidade um pouquinho inferior do que é apresentado no, na linha MS é isso que eu entendi não sei
1: vocês Pode até fazer isso, mas só se não der retorno financeiro Se não der retorno financeiro, daí ele lança para o máximo de que for para ter para tentar reembolsar alguma Porque, coisa Porque
0: querendo ou não, você lançar para essas outras Plataformas, que ele foi bem claro, né Nintendo e a Story é. E depois ele até tá falou de outras Plataformas que eu acho que ainda Leva um pouquinho do, do Stadia, né Porque era que tá brigando direto com eles ali Por causa do, do tipo de serviço é, eu acho que Se ele levar o os jogos para essas plataformas ele vai estar tá ganhando dinheiro também ou não?
1: Pai cara, mas aí você vai perder chamariz para sua plataforma. É por console, isso que, eu, que eles, eles
0: querem por tempo assim um determinado tempo de seis meses a um ano, um exemplo. A gente não sabe porque realmente qual é o tempo exato que vai ficar exclusivo para a MS. mas eles querem um tempo para a MS, e depois ele se mobilizam ali para as outras plataformas com uma queda de qualidade, ou sim, para ele, MS você tem um conteúdo a mais, e para as outras plataformas, conteúdo base igual a gente viu nos Avengers. É né? um caso bem clássico: e os Avengers, para Sony, tem ali o Homem-Aranha, e para mim, MS ele não tem. Basicamente, pode ser isso. Só para vocês entenderem a
1: minha linha de raciocínio. O que, que você acha aí, Osuri? Eu, eu mantenho minha opinião, e você.
2: Bom, eu vi uma matéria, foi hoje essa matéria sobre é, os desenvolvedores multiplataformas. Então, uhum. hoje, com a chegada do, da nova geração, tem alguns jogos, mesmo o PS5 ele sendo um pouco menos potente que o Xbox, os jogos rodam é, de uma forma mais fluida no PS5. e Sim, vai meio maior. O porquê disso, assim... O PS5 ele manteve mais ou menos a mesma arquitetura, a mesma forma de tecnologia que tinha já do PS4, que era a forma de você produzir o jogo. Só que o Xbox ele mudou totalmente, radicalmente. Então, para os desenvolvedores, ainda é mais prático trabalhar com, a, com essa linha que já, já existia e poder é sair tá melhor para a questão do, do PlayStation. E nessa visão agora da Microsoft. Há uma preocupação dela com o desempenho dos jogos dela. Então pode até ser muito pl uma plataforma, mas ela faz questão que rode melhor, com mais frames, com mais qualidade agora no dela, então por isso que ela deve estar tá fa fazendo essas aquisições também, hum. para investir para que o jogo seja fabricado, ele seja desenvolvido para a plataforma dela, e aí depois seja disponibilizado para outras plataformas, aí perdendo um pouco de qualidade. Mas a dela vai, vai ser um jogo feito só pra ela, entendeu? Então, eu acredito que isso vai dar um, um, um aumento aí na qualidade do gráfico, principalmente dos jogos
0: Entendeu? Vocês querem mais dar uma dentro aí, pessoal?
1: Hum. Pra, mim, então, pra mim deu, de Então
0: boa. tá, beleza, vou só finalizar aqui E na verdade eu vou acabar passando pro pessoal aí de casa, né? A, a lista dos jogos da Bethesda que entrou aí é, com essa nova aquisição, beleza? Então assim, a Microsoft afirmou vários desses jogos oferecerão suporte para o novo modo né? FPS BOST tá? Que é um dos consoles da nova geração aí, Fazendo que os títulos rodados no Xbox Series S e X ofereçam taxas de frames mais suaves tá? Como o Dishonored Definite Edition Não sei se assim pronuncia, se não for vocês me desculpem o console PC e XCloud, né? Que tem um cloud aqui. O red 2, console PC XCloud, 193, console PC XCloud, 12 2 console PC XCloud, do 3 console PC XCloud, doom64, console PC XCloud, Doom Eternal console PC XCloud, The Elder Scroll, The, the, the Elder Scroll, perdão, 3 morro é, Morrowind console PC, The Elder Scrolls 4, Oblivion console PC, The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition, console PC Xcloud, the, the, the Elder Scrolls el, el, Online, Xcloud console, The Evil Within console PC Xcloud, Fallout 4 console PC Xcloud, Fallout 76 console PC Xcloud. Fallout New Vegas Console Prey Console PCX Cloud Rage 2 Console PCX Cloud Offenstein The New World Console PCX Cloud Offenstein The Old Blood Console PCX Cloud e Offenstein Young Blood Console PCX Cloud Acabei <risos> É muito jogo Eu vou até secou aqui e até travou minha língua vocês aí como que é bastante jogo aí, né, que a Microsoft está disponibilizando no, no novo modo FPS aí, da nova geração. O que vocês querem falar um pouquinho desse novo, dessa nova
2: versão que eles trouxeram? Isso é aquela questão de aumentar a quantidade de jogos, né?
1: Isso, Eles vão é. aumentar
2: pro, pro Game Pass, para fazer com que os indecisos aí, ah, eu vou para uma plataforma que tenha muito mais jogos, então você vai para plataforma da Microsoft. Aí acho que é esse público que eles estão querendo pegar aí, né? A boca é essa partida do mercado. É mais ou menos isso aí, é aumentar muito a quantidade de jogos para oferecer um serviço melhor.
1: E você, Bando? Eu tenho a mesma, tenho a mesma opinião que o Ossos, eu acho que eles querem agregar valor. Acho que é a palavra que, que define. A Microsoft nesse, nesse início de geração Então acho sim que eles querem agregar valor uhum. E sinceramente, minha opinião Estão conseguindo e conseguindo muito bem
0: Então, beleza Então pessoal, se vocês não tem mais nenhuma dentro tá A parte do Xbox A gente encerra aqui é, Eu espero que vocês não entendam Não leve pro pessoal é, A parte que eu falo aqui que ainda falta A Xbox agregar alguma coisa Com esses 26 estudos não, né, cobrando já da Bethesda Mas dos dos estudos antigos Né, ora ele foi um Ponto fora da curva, mas a gente espera Que eles possam trazer pelo menos Nessa geração, um mínimo De 3 a 5 títulos Diferenciados aí Do que a gente já vem tendo Dentro da linha MS, ok? Então galera, finalizando aqui A parte da nova aquisição né, Da Microsoft a Bethesda A gente vai entrar agora aqui no banimento do PS5 Tá, justiça proíbe a Sony de bloqueio permanente. Beleza? Então vamos começar aqui que esse aqui também tá bem legal. A cláusula da Sony que permite banir o PS5 da PSN é abusiva. Decide a juíza e o dono do console compartilhou os jogos da PSN Plus Collection. Tem então, já começa uma coisa assim, né? Ela já fala que é abusiva. A Sony não pode bloquear permanentemente é, o PlayStation 5 caso o usuário viole suas regras, porque a cláusula que prevê isso nos termos de uso é abusivo e viola o código do consumidor do Brasil, né? E o, o que é decidido, uma, o que quem decidiu no caso foi uma juíza do TJSP, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre um PS5 que foi banido da PSN após o dono compartilhar jogos da, da PS PS Plus Collection, né? E outro dono do PS5 também recebeu uma decisão favorável em um caso semelhante. Por que, que o, o PlayStation 5 foi banido galera, só para vocês entenderem, provavelmente todo mundo sabe, mas para que você que não sabe, eu vou refrescar nossa memória, para entender este processo judicial, precisa de saber três coisas, a Sony oferece a PSN Plus coletivo grátis, com benefício adicional para quem assinar a PSN Plus e comprar um PlayStation 5 somente jogos do PS4 no total, Dois. Donos do PS4 podem fazer o login no PS5 de outra pessoa e obter a PS Plus Collection mesmo terem comprado um novo console, tá? sem ter comprado um novo console, aí, o que viola os termos de uso da Sony. 3. A Sony começou a banir o PS5 de usuários que compartilharam a PS Plus Collection, impedindo-os de acessar o multiplayer online e jogos digitais da PlayStation Network, que é a PSN que a gente conhece. Tá? No processo judicial em questão. O dono de um PS5 confirma que distribuiu a PSN Plus Collection para diversas pessoas em 9 de dezembro de 2020. Ele viu este aviso ao ligar o console. O acesso do seu PlayStation 5 network foi suspenso. O porte da Sony explica que havia banido permanentemente o dispositivo sem chance de reverter a decisão. O que vocês acham disso? aqui? Vamos lá, vamos começar aqui.
1: É, primeiro, eu só queria dar, fazer um adendo na, na informação aqui assim Por que que a juíza, tem o nome da juíza, que é a juíza Carolina Santa Rosa Exatamente, ela, ela falou, mesmo Por que, que ela falou que, que é abusivo? Porque nos termos lá que você assina digitalmente Não tá dizendo que seu console pode ser é, banido permanentemente Ou seja, não tá especificado em cláusula nenhuma no contrato uhum. que você assina do PS Plus Collection esse tipo qual de, tipo de violação,
0: Qual tipo de violação que é para chegar a esse ponto? Não, ponto então, né? então,
1: assim, ela é, é, ela é por isso que eu considero abusivo. Concordo, assim. Ah, eu vou jogar um pouco de gasolina na fogueira aí. Vamos lá. É, eu entendo a Sony, mas eu não concordo da maneira que ela fez. Por quê? É, eu entendo que ela quer proteger e é, e é um brinde, né, entre aspas uhum. aí para os usuários do PlayStation 5. Sim. Só que se ela não barra isso, vira a casa da mãe Joana, cara. Eu vou lá, eu ativo essa conta no PlayStation 5, daí eu vou sair em qualquer PlayStation 4 que tem aí e vou utilizando esse jogo. Foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. De... Que aconteceu. É, Exato. Então assim, eu entendo, a Sony eu concordo que ela tem que fazer algo para proibir isso, logicamente porque ela visa o Porém, eu não concordo da maneira que ela fez. E por isso que eu concordo com a juíza. Acho que você teria que expor, deixar bem claro para os clientes que pode acontecer. Ah, exemplo, mas eu descobri se eu agora, alguém falhou e são eu agora. E a partir de agora eu vou fazer isso. Eu acho que ainda assim estaria errado. Eu acho que assim, para quem for, para quem fizer, eu acho que poderia mandar um aviso, ó foi uma coisa ilegal, enfim, mandar um aviso para a pessoa e a partir de tal dia não vai... Esses jogos que você baixou em diferentes consoles não estarão mais disponíveis. Então, assim, é, se ela fizesse isso, eu acho que nem teria dado o processo. Se ela tivesse avisado para essa galera que já fez isso, uhum. que a partir, ó, daqui tal dia, por, por causa disso, 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 especificar o porquê, depois barrar. E para novas contas, para novos usuários, já especificar que. Não pode, só que daí, logicamente, vai estar tá naquelas mil e uma linhas de contrato digital que ninguém nunca lê. Isso vai estar tá lá no meio para poder a pessoa que espero que aprenda essa situação ler a partir de hoje.
0: É, mas não foi só no Brasil, né? Foi no mundo inteiro. É o Brasil é. É a que a gente está tendo aqui um pouquinho mais de repercussão. Pode falar, Onder, o que você acha?
2: a solução para isso é tão fácil como é que a Sony não, não pensou nisso? vamos lá, é, é lógico que isso ia acontecer, lógico As pessoas quando vê uma oportunidade cara, isso é tão fácil de resolver era só a Sony colocar um card, vamos lá ou um código nesse card para ter um acesso a pessoa raspava e um código entrava na PSN Plus igual quando você vai comprar o um crédito jogava o código lá único e teria acesso aos jogos Depois de usar aquele código ali Ele ficaria inacessível é, então tem então, direito pra... aquele quem introduziu é o código naquele mercado. console Então assim Cara, é tão fácil de resolver É uma coisa tão simples de resolver Lógico, você vai ter o custo pra gerar um código Pra gerar um sistema Mas cara, qual é melhor? Ter, ter esse custo ou ter esse problema? Então é assim são, são coisas tão pequenas assim é, não, não vamos inventar roda Já existe isso né? Então é, é, quê? Só ter, é só você pensar Bom, A gente já sabe que vai ter esse problema aqui Então vamos fazer dessa forma aqui Vamos colocar um código dentro da caixa do, do, do Playstation A pessoa quando pegar o videogame Vai ver lá esse código Vai inserir na PSN Plus Lá no, na área de busca lá De resgate de código vai conseguir resgatar os dois jogos Os 20 jogos no caso Acabou o problema, não, não existiria isso Quem não quisesse os jogos vendia pra alguém Acabou é,
0: Essa ela, ela foi mirim, né? Ela acabou sendo mirim Essa aí solução. Na, na, na sua... Vamos falar Ela foi mirim e ingênua, né? Vamos falar assim Porque ela, tem, ela fez um voto de boa-fé na humanidade né? Na galera gamer aí E acabou estrupiando Porque não foi só no Brasil, tá né, pessoal? Isso se repercutiu, se repetiu ao mundo inteiro É... No nosso... Na minha, pelo menos na minha pesquisa, não sei, do Ozoji do Buzz alguma é coisa que fala do, do fora do Brasil. Eu sei que esse compartilhamento aí inadequado, né, foi feito ao mundo todo, não só no Brasil. Só que aqui no Brasil, onde aqui a gente mora, é que tá com bastante repercussão por causa do processo contra a Sony aí. Alguém quer dar mais lá dentro? Posso a quantidade que, que é os dizeres da, da juíza falou?
1: Pode continuar. Pode, pode continuar aí.
0: Então, beleza, ó. Então, assim, Agora a parte que vai falar do bloqueio permanente da Sony abusivo de acordo com a juíza, tá? A juíza, como o Buzz falou, né, Carolina Santa Rosa, da IEG, é, faz o julgamento do mérito. O PS5 pode ser banido dessa forma? Ela acredita que não. Explicando que a Sony descumpriu dois fatores cruciais aí dentro do seu contrato com o jogador. É, é dever legal de prestar informação clara e precisa sobre seus produtos e serviços e dever de, de, ou dever de manter uma relação paritária na medida do possível porque o consumidor é considerado parte vulnerável. A juiz escreve em primeiro lugar a Sony não informa adequadamente o usuário do que pode acontecer caso ele descumpra as regras, foi o que o Buzz é, nos falou aí. As condições constam, constam né, no contrato sem qualquer destaque tal como a fonte maior ou campo específico. Então, ela entende esses dois pontos sobre cruciais para ela, ela entender que esse banimento que a Sony fez sobre os donos do PlayStation 5 foi abusivo, tá? É, e a gravidade das consequências contratuais impostas, assim como exigem. Além disso, a empresa não dá detalhes sobre como seriam essas punições. O contrato menciona a suspensão ou cancelamento de serviços e produtos porém sem a mínima especificação de forma fraca e fins. Segundo a magistrada, isso viola o dever de informar a, a, a cerca da punição contratual. Tem mais, para a SAIEG, o bloqueio permanente do PS5 pode estar até previsto em contrato, mas viola o código do consumidor no Brasil, não sei se isso é igual ou parecido lá fora. Ela explica que as restrições colocam o consumidor em desvantagem exagerada, Sendo nitidamente abusiva, portanto seria nula pleno o seu direito. A juíza não descarta a possibilidade de um bloqueio temporário, mas diz que essa medida. Perdão? Mas diz que essa medida não pode ser irreversível, já que isso afeta o patrimônio do consumidor de um modo abuso absoluto. Por fim, Sayeg levanta um ponto interessante. Ela acredita que o bloqueio permanente do PS5, aliado a uma suspensão temporária da PSN Plus, Benefia, beneficia só a Sony ah, de maneira permanentemente desproporcional. Afinal, o cliente poderia gastar mais de R$ 5 mil para comprar um novo console que funcionaria normalmente com sua conta. E ainda teria que pagar uma assinatura da PS Plus e colocá-la assim. É, Colocando-se, né? Coloca-se coloca assim, consumidor em desvantagem, exorbitante, desmotivada e desproporcional que se admite escreve a magistrada. O que vocês falam disso?
1: Eu sou a favor, na verdade Que nem a Microsoft no início começou a fazer Banir a conta console Mas não inutilizar o console Porque é o que praticamente ela fez Inutilizou, o cara foi lá Deu cinco pau pra ela no lançamento Isso aqui no Brasil, eu né? Acho, eu acho que é, aqui Mas assim, eu sou, eu sou a favor disso de Já que ela quer proteger a, as propriedades intelectuais dela, beleza Mas assim, você pode banir a conta E pode banir o console, não inutilizar Como você não como tá feito, por isso que eu falei no início Eu concordo que ela tenha que fazer alguma coisa para barrar, logicamente, toda empresa Verluc Porém, eu não, não apoio de maneira alguma a maneira que ela fez E logicamente Sempre tem que ser a maneira mais clara possível Para todo tipo de cliente saber o que está acontecendo
0: tá, Mas como assim é... Como fala, banir o console?
1: Você pode banir a conta A sua conta ali não compra mais nada online, não joga online ou E banir console é praticamente a mesma coisa Você não tem mais acesso é, online o... Dos serviços online da empresa Entendeu? Você, você não consegue nem comprar jogo online, somente jogo físico.
0: Tá, ah, mas você continua recebendo
1: atualizações? Sim, Porque é, é necessário para poder jogar jogos futuros, coisas futuras. E, é, isso e sempre... atualizações isso dos também. jogos. Dos jogos aí eu, eu confesso que eu não tenho, não, não, não tenho mais essa informação. Eu não lembro na verdade. É, porque que sucesso,
0: que o, o console banido. Ele não tem o direito de comprar Igual você sugeriu Porém também ele não tem atualização Dos jogos, caso as produtoras Coloquem um patch de ATT E também não tem atualização De algum
1: hardware do console Minha opinião é minha Particular mesmo, assim O banido, tô com conta banido Do console, banido, beleza, só que eu não teria, não poderia perder o, que eu, o dinheiro que eu já investi, ou seja, o console, sem o console ser banido, e sem perder também essas atualizações de, dos jogos que eu já tenho. É por então, isso assim, opini... que eu pergunto. Minha opinião, eu confesso para exatamente essa informação eu não tem, mas minha opinião é realmente, beleza, ela quer banir, quer fazer o quatro beleza, só que não, per... não perderia o console em si e nem as atualizações, tanto de filme quanto de jogos que eu, que eu já possuo.
2: Entendeu? Ah, em relação a isso, cara é, Eu concordo Em relação a maneira conta Com console Solinão Porque Foi é, investido um valor ali Enfim E ela foi juvenil, acho que Ela arrumou problema para ela Era fácil resolver ele comprou um, um jogo novo tem lá um cardzinho com um código lá pra você resgatar alguma arma, alguma coisa assim, cara. Fazia aquilo ali e o problema. Né? Mas enfim, já foi feito o, o problema, já. Agora é arcar com as consequências, né? Em cada instância, cada país vai. A, o poder jurídico vai agir de uma forma. O Brasil hum. foi, de, foi dessa forma. É. Vamos ver como é que vai rolar na né? Itália, nos Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro, pra ver qual vai ser a decisão da Sony, né? É, vamos que ver. Reabilitar o PS5 de quem reclamou. E consequentemente isso vai gerar um efeito manada Todo mundo que tá com o PS5 com esse mesmo problema vai entrar na justiça e vai ganhar. Vai ser a mesma coisa. Isso vai estimular a questão dessa venda desse código agora. É, vira um caso procedente, né?
0: É. Vocês querem dar uma mão dentro? Aí já
2: tá. tá pra mim, tranquilo.
0: Tá. Então vamos aqui, ó. Nada de danos morais. O processo pedia, além do desbloqueio permanente do PS5, uma indenização por danos morais no um valor de 15 mil aí, para cada dono, dono do seu console. No entanto, para a juíza, o pedido de danos morais não justifica. Ela afirma que a Sony violou o dever de informar e foi desproporcional, desproporcional em sua punição. Mas nada disso representa violação de honra, intimidade ou reputação para a magistrada ou aborrecimento não atingiu um grau necessário a justificar a indenização por dano moral. E essa é uma decisão de primeiro grau e ambas as partes podem se recolher, Tá? A ação tem aqui tem o número da ação que eu não vou expor, tá pessoal? Mas aqui tem o um... dentro aqui eu peguei o número da ação, mas eu vou acabar não expondo. Tem um outro processo também, tá? Parecido e de um processo judicial bem semelhante. Também envolviu o banimento do PS5 por, por compartilhar jogos da PS Plus Collection. Nesse caso, o dono do PS5 pediu que o console fosse desbloqueado durante o andamento do, é, do caso na justiça, já que não poderia esperar até uma decisão final, ele até brincou aqui. Do, supostamente o PS6 aí tá saindo até lá, né? Que quer dizer o quê? E ele acha que, até isso tudo se resolver, ele já pode estar tá saindo o PS6 aí. No final de dezembro, a Sony cumpriu uma decisão liminar e reverteu o banimento do PS5 em questão. Essa ação corre sob o um número tal também no TJSP, né, que também é em São Paulo. A decisão do juiz Anderson Antonucci julgou a ação da empresa como abusiva por não deixar claro o critério de punição e nem a possibilidade de banimento para usuários. Ao estipular unilateralmente a cláusula que lhe faculta a suspensão ou banimento dos consoles de acordo com sua mera delibera, 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 deliberalidade, tem critérios claros e precisos, e sem viabilizar a defesa do consumidor, ou garante-lhe a possibilidade de reparar os prejuízos eventualmente provocados em razão de download indevido de jogo. Acaba, acaba requerida por estabelecer direitos excessivamente assimétricos no bolso da relação contratual", declarou o juiz. O juiz determinou que as punições aceitáveis seria a empresa cobrar usuários pelos valores dos jogos alugados, ou até mesmo um banimento de forma apenas temporária. O que vocês acham desse outro banimento parecido aí? O outro juiz aqui do site de São Paulo também meio que ele é, concordou né, com, a, com a juíza também ali que a gente falou agora acima.
1: Cara, não, eu não tenho muito a acrescentar Eu só posso dizer assim é... o, o usuário Que entrou com o pro projeto tá querendo ser esperto Na minha opinião ah, porque... Não sei se é
0: esperto, eu acho que, acho que é justo Tipo, porque ele vai saber Aqui no Brasil a gente sabe que demora
1: Né? as coisas. Não, mas eu não, eu não concordo. É dentro porque, do, assim, do
0: processo. Dentro do processo, eu, tá, vai então, eu, um, eu vou perder? Cada um então, beleza, faz o que quer,
1: tudo, mas eu, né, e, e essa é uma situação que eu não faria, tá? Cada um faz, não julgo quem faz, cada um sabe que a vida é que tem. Então, é esse é o ponto. Então, assim, é, eu acho que ele tá querendo dar uma de João Sem Braço, digamos assim, é, é solicitar que é, o console dele seja desbanido temporariamente até o final do processo Por isso que eu tô isso. achando que ele tá querendo ser esperto é, Ele quer hum.
0: utilizar se o processo não for viável a ele, né? Não for concedido a ele... Porque beleza, se você a, a decretar ele que
1: ele merece, beleza, ele merece, beleza, desbane tudo Só que eu acho que isso tem que ser no final do processo É o único adendo que eu gostaria de fazer Ah,
0: mas nesse meio tempo aí ele vai ficar sem um console? Sem utilizar pra nada? Vai ficar com o um console parado?
1: Já que, eu acho que assim, cada um é dono do nariz, cada um sabe o que faz Então, cada um assume as consequências dos atos, então... Até isso ser resolvido judicialmente, ele tem que acabar com as consequências
0: Bom, eu acho que ele fez o certo, dentro do processo ali Ele vai utilizando, você daqui um mês, vamos falar, isso foi no final do ano passado, viu pessoal Se daqui um mês uh, for decidido que ele perdeu o processo O console dele vai ser banido Deu? Pronto. Acabou. Morre aí a conversa, ele vai ter que comprar outro e já era. Agora nesse meio tempo aí, pensou ele ficar 5, 6 anos com o console parado? Porque o processo ainda não se enrolou até lá? Eu, eu acho que ele não quis dar um desperdício aqui. e o console foi, fosse desbanido nesse meio tempo do processo. Depois disso, que vingar vingou.
2: E você, Ouzold? O, o que, que você acha? Cara, em relação a isso aí, eu não tenho a minha opinião, acho que poderia ter é, antecipado esse problema aí, não ter passado por isso, mas tem muito usuário que é esperto, né? Se o cara oferecer no Mercado Livre 50 reais cada conta aí, se ele vender 100, ele já mas, pagou o PS5, né? Mas é...
0: foi o que aconteceu? Tá, a galera aí vendeu, alugou, foi o foi que, foi que aconteceu? É o não, que vem acontecendo você
1: você... Não, você eu não. Eu, eu, eu só entendeu? falando Porque... o que
0: acontece. Não é a minha Porque posição o cara, é
1: o cara, vende, beleza. Vai ser banido. Ele sabe, pode ter certeza que ele vai ser banido, só quando ele tá ganhando com isso. Daqui a pouco ele compra outro e
0: vira um circuito. Não, mas, com, mas com certeza, esse, esse play, <risos> PlayStation 5 aí, ele tá sendo monitorado. Qualquer outra conta que aparecer fora o que já aconteceu e que for a dele, é banimento. Provavelmente, né? Não, não, não vai ter lógica é, a Sony concordar sem estipular um, um, alguma coisa ali que faça ele só ficar com a conta primária dele, qualquer outra conta que aparecer ali Que tem é alguma vinculação com o Playstation 4, vai ser banido. Isso, isso é fato. Tá? Mas eu tô falando que realmente foi o que aconteceu. Que a galera fez alugar ou, ou vender. E isso vem acontecendo até mesmo no Playstation 4.
1: Né? É aí que eu falo agora, se acha é justo. Vendo pra, vendo pra Sony, lado da Sony, você acha justo? Não, não, A pessoa tá vendendo, tá ganhando dinheiro enquanto... Beleza, meu, e ao mesmo tempo ele tá vendendo, ganhando... O console dele ainda tá sendo utilizado,
0: Não, entendeu? mas agora, mas a partir desse momento, ele não pode fazer mais nada. Então, que... não, o console ainda vai tá... Não, mas, ele, mas o... ele não, tipo assim, ele vai ter que tirar todas <risos> as... Provavelmente, o que deve ter acontecido que a Sony pediu. para todas as contas que ele vinculou, tá com uma única conta só primária dele, se eu com alguma outra conta que já tenha a conta no Playstation 4 ali, que baixar os jogos foi identificado, acabou. Se ele fizer isso, ele perde o processo. Ele tá provando, ele tá, ele tá se incriminando, né? Tá dando provas pra, pra Sony realmente ganhar o processo. Então, acho que nesse meio tempo ele tem ficar só com a conta primária dele ali pra poder tá jogando. Se é acontecer alguma coisa ali de adicionação de conta ou, ou jogos ali para as outras, ou uma outra conta diferente, ele perde o processo. Tem que ficar só com uma, uma única conta. E é o que eu venho falando, o, isso também já vem acontecendo no Playstation 4 A gente sabe que a galera aí foi jogo em nuvem, aluga, aquilo que faz o caramba 4 aí Porque eu acho que a Sony não consegue controlar isso no, no Playstation 4 Porém, eu acho que ela, ela introduziu um sistema no Playstation 5 aí Que é possível fazer esse tipo de monitoramento Não sei, é uma ideia só O que você acha aí, o Buzz ou o Zod?
1: Não, eu mantenho minha opinião. Eu acho que, é, é, pra resumir, é, é, com, eu sei que ela tem que fazer isso, mas não concordo com o que ela fez. E eu ainda acho que tem gente querendo se aproveitar da situação, principalmente brasileiro. O brasileiro não, só não dá em uma... água, porque, é, né?
0: Não tem como. Ô,
2: Zod, quer estar lá dentro aí? Não, a mesma opinião é, deveria, poderia ter sido evitado. Mas já que aconteceu, agora é. Cabe a Sony aguardar agora como é que vai ser o posicionamento da justiça, né? Ah, pra sim. Avisar cada juiz. E é com isso. Certeza.
0: Então, galera, a próxima pauta agora que a gente vai fazer vai ser da Rage Raymond, né? Na Sony. Semana passada, ela pegou e, né? A gente acabou descobrindo que ela vai trabalhar agora diretamente ali com a Sony. Não pra Sony, mas com a Sony ali, no próximo projeto dela, tá? Então. Vou ler aqui um pouquinho para vocês aqui. Praticamente todo mundo já sabe, né? Está até no blog oficial aí da Playstation. Mas vamos ler aqui que a declaração dela, o que ela nos falou aí, sobre essa nova parceria com a Sony. Jade Raymond forma um novo estúdio independente e trabalha em um jogo para Playstation. Rave Entertainment Studios envolve o projeto junto com a Sony Interactive Eternamente. Ou seja, Rave Entertainment Studio é o um novo nome aí do estúdio da Jade Raymond na Sony e, assim, depois daquele fiasco, né, Aquela, daquela conturba conturbação que ela passou ali com a estádio, eu falo fiasco porque é um nome de peso no nosso cenário, porém ela não teve oportunidade é, nenhuma pra mostrar o que, que ela foi ali agregar junto com a Google, tá? Então, o fiasco acaba sendo por essa parte. A produtora Jade Diamond, conhecida por seu trabalho na franquia Assassin's Creed, fundadora do estúdio é, EA Motive, da Wars Cradle, é, revelou nessa terça-feira, né, dia 16, aí, semana passada, né tá, pessoal? Criou um novo estúdio independente e que trabalha em um projeto inédito com a Sony é, Interactive Eternamente. É, nomeando o Raven Eternamente é, Studios, a nova iniciativa da produtora em Montreal. No Canadá, reúne diversos desenvolvedores veteranos, tá? Que já trabalha ao lado dela durante as últimas décadas, ou seja, já imagina né, Ela vai trabalhar aí com o Dream Team da área né, todas pessoas de confianças com quem ela já trabalhou e reuniu aí em sua equipe, pode ser pessoal, que essas pessoas aí, esse Dream Team, pode ser algumas que já trabalhavam na stage e que foi né, Pensada ali pela Google, é, depois de todo aquele transtorno que eles passaram aí mês passado, ok? Uh, no último vídeo eu parei aqui. <risos> é, nas últimas décadas, né? De acordo com o Raymond, o nome surgiu para trazer a sensação de refúgio, tanto para os desenvolvedores quanto para os jogadores com seus jogos. Então vamos por partes aí. O que vocês têm a falar dessa primeira parte aí da matéria? Que foi falado no blog da PlayStation.
1: Cara, eu, eu, tô, eu tô bem ansioso pra ver o que ela vai fazer, porque assim é eu... o. Adoro a franquia Assassin's Creed Principalmente os primeiros jogos Que é onde me fez me apaixonar mesmo né? é, Esses últimos jogos aí Tá com uma pitada de RPG Confesso que Prefiro os antigos, gosto da menos Atuais Mas prefiro os antigos Por ser mais ação, aventura mesmo né? Cara, aí eu tô bem ansioso Porque assim a, a equipe que ela reuniu Só tem gente boa Entendeu? É. E que Azar da Google por qualquer motivo aí que possa realmente ter acontecido, a gente só especula, né? Sim. Mas azar deles, azar deles, cara, porque são pessoas muito competentes, cara. Eu, sinceramente, a hora que é, eu vi a matéria, até que a gente discutiu na outra Roda Gamer, Sim. Que, que o Google fechou o, o, o estúdio, é, você... eu, meu, eu tinha quase certeza que a Microsoft ia bocanhar. Então, porque eu li vi alguns viu? rumores Eu vi algumas coisas e falei Ah, a Microsoft não vai deixar passar, não Mas, assim, ela optou Ainda bem por ter um estúdio independente Que atualmente já está trabalhando Para a Sony e se ela deu, deu independência, digamos assim cara Então eu tô mais animado ainda Porque ela aí ela não fica tão Com, com, com cabeços né? Preso no, no estúdio né? então. E, então, assim Nesse primeiro momento, só alegria
0: a gente imagina até agora que eu falei pra vocês aí Que parece e aparenta, né? Que ela era, tipo... Ela não tinha liberdade total de criação ali com o estúdio. Seguia ali um planejamento, uma performance Que eles queriam levar pro público e, e com essa pequena declaração até agora A gente já ver que a conversa é diferente Ou você
2: quer falar alguma coisa aí? Então, cara, sobre esse assunto da, da Jade aí eu acho que isso aí é uma notícia muito boa para o público gamer, ela está de volta, que está com uma empresa independente aí, mas com parceria com a Playstation. Então assim, acho que também a, a, as, as empresas começam a se movimentar com, essa, com esse fim do Google Stadia, e espero que dessas movimentações aí surjam bons frutos, né? bons jogos aqui. Acho que todos os estúdios novos aí que venham agregar realmente que não tem uma marras com, com essas grandes empresas, tem um processo de criação muito melhor. E aí consegue entregar um jogo assim, com uma qualidade muito melhor do que com grandes estudos aí que já estão com nome como Ubisoft, como Electronic Arts. Então é melhor ela estar tá num, num estúdio que dê realmente toda essa liberdade para ela criar e fazer o projeto dela. Então isso é bem animador para a comunidade gamer. Ah, sim, com certeza, porque
0: querendo ou não, esse não é o primeiro, acho que nem o segundo estúdio que ela cria do nada, né? É cheia de criar estúdios, fazer nome no, no cenário, no mercado gamer aí, depois seguir em frente, vendendo o estúdio, deixando para outras corporações, outros diretores aí, ao longo do tempo vai, vai, vai subindo. E eu tenho aqui uma carta dela, né? Uma declaração, acho que tá um pouquinho forte, não sei como vocês vão interpretar aí. Ela falou o seguinte, eu crio jogos há muito tempo, mais de 25 anos. Tive a oportunidade de liderar a criação de duas IPs originais de bastante sucesso de forma, de forma diversa e formar diversas equipes e estúdios do zero. Algumas de nossas aventuras fizeram mais sucesso do que poderiam imaginar e outras nem tanto. Então assim, ela né, acaba se gabando um pouquinho aí com, lógico, com todo o mérito possível, tá pessoal? E ela trabalha 25 anos no mercado gamer aí e teve a oportunidade de criar e liderar aí 12 PS novas de sucesso e criar diversos estúdios aí. E hoje é, muitos deles ainda existem e outros não, tá? E assim, ela até escreveu alguns meses atrás, a Raymond estava é, chefiando, né? Agora a gente comentou aqui pra vocês, né? e a divisão de desenvolvimento dos jogos do Google Stage, mas o achamento repetindo o estúdio da empresa certamente mudou o seu plano de carreira no momento. E ela fala assim, recentemente, muitos sendo me perguntado, depois de todas essas experiências, você ainda quer ficar na indústria de jogos? Ou seja, é, experiência negativa e talvez um pouco levando para o pessoal, né, chateada porque acreditou numa plataforma diferente, acreditou num projeto diferente, acreditou... É que o Google ia trazer algo inovador, mas é, no final das contas a gente viu que não foi tudo isso. Né? A resposta é sempre é redundante e sim, a indústria de jogos é meu lugar. Então assim, o anúncio do novo estúdio feito na Playstation Blog, já que a Raven trabalha em uma propriedade original ainda não anunciada para a Sony. Não sei se você é fala um pouco dessa parte aí.
1: É, primeiro assim, ela, eu acho que ela tem que se gabar sim, eu acho que ela tem que bater no peito fui eu que fiz, tô aqui e vocês me respeitam, eu acho que é isso mesmo a gente está precisando de, de, de que, que mulher cresça, continue crescendo aí nessa, na, nessa área porque é, a gente precisa de outros pontos de vista a gente precisa de realmente é, mudar e nada melhor do que uma mulher forte como ela para fazer isso, então assim, acho que sim ela tem que que, que se gabar, cara, porque é... sinceramente, quantas pessoas, né? Quantas mulheres vocês conhecem que tem sucesso hoje, principalmente liderando a equipe? Que é que é uma gamer, pessoa... né? Exato, na área gamer, entendeu? Então, assim, cara, é... é o único detalhe. A única coisa que eu queria comentar é isso mesmo, porque assim. Eu não para um primeiro jogo Eu não espero nada Inovador, algo assim Que vai mudar a vida das pessoas Mas assim, eu espero Pelo menos uma nova IP Que pode trazer conceitos Diferentes, como foi Exemplo do Assassin's Creed Que evoluiu a ideia do Prince of Persia né? Então assim, eu não espero nada Que vai mudar a indústria nesse primeiro momento mas eu espero, assim coisas novas, coisas inovadoras aí. E logicamente, que venha muita coisa pela frente. Quem está ganhando, somos mais.
0: né? Imagina se ela tivesse aí chefiado a CD Projekt no time feminino sobre o Cyberpunk. Porque, não sei se vocês sabem, pessoal. Cyberpunk, ele foi feito inteiramente por time feminino. E nada contra o pessoal que desenvolveu. Nada contra ninguém lá. Nada contra a, a produtora, a equipe, os membros. Mas... Ela se mostra como uma mulher de pulso firme. Então, de repente faltou alguma coisa na visão dela, podia ter trazido algum benefício aí para o Cyberpunk 2077. Né? É só uma dentro que eu faço sobre isso. E ô, eu disse que é o que você que gente de tá falando dessa parte aí.
2: Ah, cara, é, desejar boa sorte a ela nessa, nesse novo caminho aí que ela tá seguindo. E acredito que os resultados serão muito bons aí para a indústria gamer. Ela é uma pessoa muito competente, como o Saulo falou aí Já fez grandes jogos aí, outros nem tanto E a carreira do profissional é marcada por altos e baixos, né? Pode. E acredito que ela tem mais altos do que baixos E acho que se ela realmente se focar junto com uma boa equipe Ela consegue trazer um jogo muito bom, jogos muito bons aí Assim, com certeza Porque amiga,
1: se ela não fosse boa, o nome dela não estava em evidência, isso é fato Lógico Certo, porque ela, sei lá, fosse qual, como poderia ser qualquer outro homem também, se, independente de quem fosse, se, se não fosse bom no que, no que faz, não ia estar em evidência, então, pra mim, tem que matar pau mesmo. Não, tá certo, é,
0: e, e assim, nada contra as outras, está stage, né, o Google no caso, a MS, mas eu acho que ela... Caiu bem pra Sony, porque eu acho que o perfil da Sony é o perfil da gente, o perfil da gente é o perfil da Sony. Eu acho que o casamento ali se encaixou bem, né? a amizade ali entre as duas, as duas partes, porque a Sony, até onde eu sei, posso estar totalmente enganado, ela dá liberdade criativa aí, os estúdios que são parceiro dela, ela não metem da BDL em nada, a única coisa que ela pede é perfeição perfeição dentro daquilo que eles querem trazer pro jogo. Se vocês pegarem pra ver tudo que é jogo exclusivo do, do Playstation, é, não tem aquela coisa que a gente viu no Cyberpunk. Só pra vocês terem uma base aí de comparação. Óbvio, existe bugs, existe alguma probleminha ou outra aqui, que isso é corrigível, sabe? Igual aconteceu com o Das aconteceu com o Ghost of Tsushima, sabe? Mas nada que estrague a beleza e, e a experiência do, do jogador com essas IPs. Aconteceu, aconteceu, igual pra vocês terem uma ideia A produtora que, que fez o 10 Guns, que a gente teve muito, né, orgulho aí na, na internet É uma produtora nova, sabe, de, de nome Eu não sei se tem é experiência é, alta pra poder pra produzir um jogo da dimensão que eles fizeram Mas olha hoje, se eu pegar pra jogar com todas as correções que foram feitas O jogo é legal, o jogo é muito bom, é bem feito, é bonito, dentro das características dele o, o Ghost of Tsushima A mesma coisa Já tem uma certa diferença no mercado Mas da dimensão que foi feito o Ghost of Tsushima Eu acredito que não E olha só que perfeição que foi o jogo Lindo que ele é, a temática A movimentação de batalha Os gráficos, tudo, cara É sensacional, então É por isso que eu falo, eu acho que o perfil da Sony é o perfil da gente, o perfil da gente é o perfil da Sony. Vai se casar e ela vai dar liberdade total aí pra gente criar da forma que ela quiser, qualquer IP que ela queira trazer aí pra plataforma. E que o restante da declaração dela, galera do, do blog do, do PlayStation, ela fala o seguinte: é hora de focarmos novamente nos jogos em um lugar onde possamos exercitar a nossa arte sem qualquer barreira ou impedimento. Então, essa parte aqui a gente entende, né? Provavelmente onde ela estava trabalhando, na outra plataforma que é o Google Stadia, ela devia ter ali umas certas barreiras que ela não podia ultrapassar. Agora com a Playstation, como eu falei antes, ela dá liberdade criativa total, a única coisa que ela pede é a máxima excelência dentro do que você quer trazer ali para aquele jogo, tá? E ela diz mais, queremos criar um mundos que os jogadores possam usar para fugir, se divertir e se expressar. Encontrar uma comunidade... E queremos des despejar nossa paixão em um projeto. Queremos criar algo deslumbrante para as pessoas curtirem, porque acreditamos no poder que os jogos têm de trazer alegria para a vida das pessoas. E a Sony tem também acredita nisso. O compromisso que ela tem com a excelência é inigualável e por isso estou extremamente feliz com seu apoio. É o que eu venho falando para vocês. A, a Sony ela te dá o poder de liberdade total que você queira criar, a coisa que ela pede é excelência do que você quer trazer aí para os seus jogadores. Então ela finaliza assim. É, portanto, não há maiores informações é, do que a gente pode trazer no momento para vocês. Ainda não a gente pode dar uma declaração total do que a gente está querendo trazer, só que a Raven é, eternamente está fechada com a PlayStation. vocês querem dar uma dentro aí nessa finalzinha dessa declaração dela aí, pessoal.
1: Cara, bem, eu tenho a mesma opinião que ela, cara, você tem que trabalhar onde você se sente bem, né? Sim. Então, assim, só, só boa sorte aí mesmo pra ela e que venha coisa boa pra gente, porque já tô coçando aqui pra, pra com ansiedade lá em cima pra eu tentar saber o que, que vai sair da cabeça dela.
0: É, só que a gente vai conhecer isso daí daqui uns 3, 4 anos, viu? <risos> Infelizmente, mas enfim. E você, usa de que, que você gostaria de estar comentando?
2: É, sobre a declaração dela é aquilo que a gente tava falando, sobre as amarras, né? As empresas colocam muitas amarras em cima da criatividade dos produtores e aí acaba que vem a prejudicar o processo de, de produção do, do game. Então, a, o PlayStation, a Playstation dá essa liberdade para ela e isso é uma coisa muito boa junto com a produtora dela. E vai fazer com que ela realmente trabalhe de forma livre e consiga dar o seu máximo da forma que ela achar melhor, entendeu? Dentro do, da proposta de jogo que ela vier a nos é, um, proporcionar. Então, eu acredito que vai ser muito bom, sim, essa parceria aí. É, a gente espera, né, pessoal, que essa
0: parceria entre eles não só dê certo, como se prolongue aí anos e anos e anos. Porque quem tem que ganhar é só nós mesmos, a comunidade gamer. Por mais que os jogos ela futuramente possam em outros consoles que eu acho que até é legal, dependendo da, da, do, do nível de investimento, né? Porque hoje a gente tem esse Game War aí na brincadeira, é claro, na, na, no bom sadio da, da coisa. Que jogos AAA, pra quem não sabe, são jogos de altos investimentos, igual Thresh of Advance, versus a, vamos falar assim, que a MS, é claro, que é o concorrente direto da Sony, Versa ali um Halo, um Forza, um Dirt, um, Dirt, um Gear, que são produtos, são produtos né, de alto investimento aí nas suas produções. Então, assim, se ela tem um alto investimento, então eu espero que prolongue bastante aí a parceria dela aí com a Sony, beleza? Alguém gostaria Sim. de fazer mais algum comentário? Então, então. Agora, pessoal, a gente vai ali para o que todo mundo estava esperando, né? Liga da Justiça do Snyder Cut a gente vai aqui agora falar um pouquinho aqui acho que um pouquinho não. a gente vai falar muita coisa dessa liga da justiça aí que saiu semana passada a versão do Snyder Cut aí e isso volta pessoal no um tema que a gente falou é, na semana passada na última roda né que foi fãs versus indústria gamer ou no caso fãs versus indústria geek aí porque querendo ou não esse filme aqui entra aí para indústria geek então de tantos fãs fazerem abaixo o sinado petições implorações e a gritar espelhar no bom sentido a Warner nos escutou né a Warner nos escutou e decidiu trazer aí o diretor original que era para ter feito no, na primeira versão do filme à tona depois de anos aí e fazer uma versão que fosse agradável a nós fãs aí que gostam filme de herói gostam de HQ gosta desse universo de que a gente está sempre consumindo diariamente aí então Vamos começar aqui um pouquinho Antes de tudo, é importante lembrar né, que essa nova versão do filme do diretor Tech Snyder é, uma, é por causa do marketing investimento e repercussão na internet feito pelos fãs e, né, que a gente falou no episódio piloto como eu conversei com vocês aí, fãs versus a indústria geek Então, Pessoal, eu dei uma pequena pontuada aqui em algumas coisas e eu vou falar um pouquinho, depois eu quero que vocês rebatam aí, a opinião de vocês, ok? A Liga da Justiça e Snyder Cut é um marco na cultura popular, gostem ou não. A produção representa uma grande vitória dos fãs, que somos nós, né? É... E pediram na internet por meio de, camp de campanhas petições para a Warner um, re relançasse a versão do Zack Snyder, como eu comentei com vocês aí, para o filme da Liga da Justiça de 2017. Muito criticado pelo público e crítica na época. Para quem não se lembra, o diretor abandonou o projeto em 2016, infelizmente devido ao suicídio. Sua filha, e com isso, o seu assumiu o controle criativo da Liga da Justiça. Tá ah, <risos> antes de eu começar aqui, já quero falar o Zoc que eu pontuei. Eu até vai aparecer para vocês aqui agora, para quem tá assistindo o YouTube, para quem tá no Spotify. É, vou ler aqui para vocês. Não sei se vocês viram isso. A Folha soltou no seu Twitter oficial no dia 18 do 3 de 2021. Falando que a versão de Snyder Cut é pior do que a do de Joss, O que vocês têm que falar sobre isso? Antes de tudo, sério, como pode a Folha de São Paulo <risos> falar que a versão de Snyder Cut
2: é pior que a versão de Joss? Quando a Folha ah. fala uma coisa, passa um o contrário.
1: Você tem a mesma opinião.
2: Cara, você é acha que o filme é ruim, você... É bom, e se disserem é que o filme é bom, é <risos> ruim
0: Cara, como assim? Nada contra o diretor, gente, por favor A gente sabe que o diretor, ali, ele sofreu ali Cortes, é, é intrometição ali da, da Warner e tudo mais, tá? A questão não é ele, ele não é ruim Sabe que nos bastidores, muita gente deu pitaco Essa troca de diretores de última hora Realmente fez muita coisa acontecer Que não fizesse o filme ficar bom mas como que o filme do Snyder Cut tá. é pior que o filme do Johnson? Não tem lógica.
1: Tá. Primeiro vamos ver assim. Eu nunca vou por críticos. É lógico. Se é algo que eu quero, eu vou e jogo, eu vou e assisto, eu formo minha opinião baseado no, na minha experiência. Então assim. Com certeza. Eu, A experiência do cidadão, quando fala falar besteira, né? Do cidadão, então, que, que falou isso, vez, né? é, é assim. É. Provavelmente ele não gosta da maneira que a Warner tá, estava criando o seu universo até é incompreensível. Eu também achava que não é, não não foi a melhor maneira de se conhecer, mas é o que tem. Vamos ver individualmente. Então já começa por aí. Provavelmente tem quase certeza mesmo que, que esse cara ele não go não gostava disso, tá? Segundo, é, independente se o filme é bom ou ruim, a gente tem que entender mim, primeiro que esse filme ele ele te dá é... Um enredo melhor construído E você consegue entender tudo Sim Entendeu? Então assim a... Só nisso já é melhor Claro Ele não pode gostar de, de ação, ele não pode gostar o que for Mas agora você consegue Entender o todo Você consegue entender Motivação de vilão, que no primeiro filme não tinha Não tinha Motivação, ah, tá, ah. beleza, eu quero as caixas maternas Porque é uma ponte de poder
0: é, ele quer, assistindo é, ele quer assistindo,
1: assistindo o Zack porque Snyder porque ele dá, perdeu dá, né, na batalha a, Assistindo o Snyder Cut da Liga dos Justiça do Zack Snyder Você percebe que não é ele O negócio, o problema não é ele Você entende, você entende o que ele vai fazer E eu não vou dar spoiler aqui né? Olha. Ah, detalhe então, Rapidinho, assim,
0: mas... sem querer te cortar Pode ser que você que ainda não assistiu ainda Pode ter algum tipo de spoiler Então se você não assistiu Eu aconselho você a pausar o vídeo Assistir primeiro o filme, depois voltar aqui com a gente e a gente pode comentar alguma coisa que vai estragar a sua experiência com o filme, tá? Então fica aqui a minha mensagem de alerta de spoiler, tá? Vocês me desculpem pra mim ter falado no começo do filme, eu acabei não falando. Pode continuar, Oba, desculpa por dar sua linha.
1: Eu, eu não gosto de spoiler, então eu vou tentar dar o máximo.
0: É, mas eu vou falar outra coisa, então. O
1: contexto e não, <risos> e não spoiler, tá? Então assim, gente, isso aí, só nessa parte. Que enredo já é melhor Você entende, entender cada personagem melhor tá? Ter esse aprofundamento Em cada personagem Então pra mim já é melhor Então assim é, é, E eu concordo com o Oso, já Ozo O Ozo já chegou chutando o pau da barraca e eu concordo meu. O que, o que os críticos De cinema da Folha falaram? Eu nem é dei, eu que não que leio, não que... leio mais crítica de cinema da Folha Sinceramente é, eu vejo outras críticas outras pessoas que deram um ponto de vista diferente é, eu respeito essa, essa galera da, da Folha, não
0: é, não tem o que dizer você quer fazer algum complemento aí?
2: quem está é soltando o cachorro não, em relação a isso é, é o que eu falei assim, é a percepção do crítico, né? É, vou dar um exemplo aqui, teve um filme que foi muito é, criticado pela foi esse pessoal, foi o Batman vs Superman. Pra mim, o filme é bom. Eu gostei do filme. Ó, ah, pra vocês terem noção, eu... antes de a gente fazer isso aqui, eu assisti. também, um, cara, eu assisti, um assisti Batman, a versão
1: estendida quatro vezes.
0: Assisti o Batman vs Superman que é a continuação da do, do Liga da Justiça. Sim. Assisti a, a Liga da Justiça o primeiro. E depois eu assisti a Liga da Justiça, agora essa versão. Pra poder ter conteúdo, basamento, o que a gente vai falar hoje. Peguei ali essa, essa, essa rotina de filme deles. Pra gente poder estar tá falando melhor que. Qual que é a diferença da mudança Foi tudo que aconteceu aí?
2: E aí eu concordo com o Buns aí que cara, não é o crítico, é a sua experiência com o filme. Se você viu o filme e você gostou, ok. Se você viu, viu... É, é cada um. Cada um tem a sua preferência. Eu achei o Link da Justiça um filme muito bom. É, a versão do Snyder Cut. Do Snyder Cut ah, tá. a, do, é, não, do não, Eu não considero <risos> o filme
1: de 2017 é, Liga eu, da Justiça eu, eu Pra mim Liga que, da Justiça é esse
0: Eu gostaria que você né, apontasse qual a versão Porque pode ficar confuso aí E depois vai pessoal pessoa... Ah, sim
1: Então vamos tá chamar bom. de Snyder Cut, pronto é.
0: Então, é, é isso que é engraçado Porque o que eu vou pontuar é basicamente isso, ó <risos> Vamos lá, pode ser, como eu falei, tá pessoal? Pode ser a partir de agora sim posso, Eu posso dar algum spoiler pra vocês Pessoal, ele só vai rebater alguma coisa do, dos meus dizeres aqui. Olha, olha, olha as diferenças que eu apontei aqui, pessoal. Liga da Justiça de Joss Whedon Falhou por ser um filme sem alma, fruto de convergência entre dois cineastas de estilos opostos e interferência do estúdio que deixaram a produção com diversos problemas no enredo e na execução. Foi o que eu falei pra vocês aí é que o diretor nem em momento algum tem culpa, tá? É, do, do fiasco que foi a Liga da Justiça de 2017 por causa de tudo isso que eu estou falando agora para vocês. Liga da Justiça de Snyder Cut recupera esse ponto crucial apresentando uma visão, uma visão narrativa coerente e original ao longo de poucos mais de 4 horas de execução, além de arrumar a grande parte dos problemas apresentados na obra de 2017. Snyder Cut, Liga da Justiça, mostra melhorias evidentes ao explorar melhor os arcos e o desenvolvimentos dos personagens. O filme original focava principalmente no conflito com Superman durante o seu retorno na parte final. Porém, a versão de Snyder, é, do Zack Snyder né, faz a justiça a um dos principais erros de Joe Wayne, que foi reduzir drasticamente a participação do Cyborg. Assim que eu acabei de assistir o um filme, lá é em 2017, não agora. Realmente, eu, eu, eu senti que o Borg, ele só foi o um mero coadjuvante cog, eh, de nome, nem de físico no filme, mas só para falar que estava ali introduzido, sabe? Nada mais, nada menos do que. Josu Enden deixou de lado o Aquaman, Cyborg e Flash, que tiveram muitas cenas cortadas em Liga da Justiça de 2017, fazendo que fossem jogados como membros da Liga sem nenhum desenvolvimento. Ou meros amigos cômicos. Que a gente vê no decorrer do filme, né? Entre os três ali. O que eles apareciam o que eles falavam 70% era piadinha besta pra falar que eles eram engraçados. Ok? É, porém, o Snyder Cut explora melhor as histórias desses personagens e a motivação que fizeram eles ajudarem o Batman, a Mulher Maravilha, contra o vilão, o Lobo de Stat. Ou Stephen, Stephen Wolf, pra quem não sabe, tá? Muitas participações que foram retiradas ou tiveram cenas reduzidas pelo Vader E são presentes aqui para aprofundar a, personali a personalidade dos três super-heróis Como a, a Mera, o Vulko e o e a Iris Wesh
1: Vamos parar aqui Meu, Nem tinha nem Não tinha ela no filme original, eu adoro o Vulko, cara então, Ele levou pra mim é um mestre ali na, 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 na atuação
0: Faz a diferença, né? A participação desses três indivíduos aí no desenrolar tudo, o do peixe narrativo da participação dos três heróis principais aí. vocês querem falar um pouquinho? Vamos lá.
1: Cara, é, é, eu complementando o que eu havia começado, né? Falando sobre contexto, sobre que o roteiro entrega melhores personagens. Um exemplo, cara, e não vou dar spoiler. A cena do museu com a Mulher Maravilha. Salva as crianças. O que ela faz com o bandido final? Né? Lá, meu, soltei aquele PQP alto aqui no, no, no meu quarto na hora que eu tava assistindo. <risos> meu, mas é sangue nos olhos é Você não certeza? vê isso, né? Não. E tem, e tem outras, e tem vários vídeos aí no Facebook e no YouTube que compara a versão de 2017 com o Snyder Cut. Entendeu? E, e, e eu achei foda pra caralho. A hora que eu ver o que ela faz, como ela termina, nossa, cara, achei muito legal Fora que é, eu até escrevi isso na, no, meu, no meu post no blog, cara Link na descrição, pessoal é, Por favor, aí, acessem lá nas redes sociais do, 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 do blog e o blog em si pra ler a matéria aí do, do Snyder Cut Que é online, é o nome do blog Uh, o, o Joss Whedon, cara Na versão 2017, ele sensualiza Muito a Mulher Maravilha É close de bunda, close de peito Aquela piadinha, cara Do Flash caindo nos peitos dela no filme de 2017 Que ridículo Detalhe, aquela lá não é nem a Gal Gadot Que tá ali, aquela atriz, ela que tá deitada no chão tá em cima, porque ela não aceitou fazer aquela cena De tão é, De tão incomodada Que ela ficou É e o cara lá quis que quis, entendeu? Até tem, uma, tem um post no meu Facebook também, no, no Instagram lá do, do blog, que mostra é, a, a dois trechos do, do, da Mulher Maravilha nas duas versões do filme, cara. E não tinha necessidade alguma. A Mulher Mas Maravilha quem, não, né, é, não é. Um, ah, não é um objeto
0: sexual. Ela não representa um sexo. Maravilha. Ela representa as mulheres, né? A força feminina. De se igualar aos homens Essa é a representativa da personagem No HQ da DC ah, Ele representa Eu ali pergunto. que ela pode Ficar de igual para igual Com o universo masculino, porque a, a personagem Se não me falhar a memória agora Ela foi criada em 1960 70 não, é, mais, é mais
1: antiga É mais, é mais antiga, mais, antiga, mais, antiga, mais antiguinha foi
0: Criada ali na, no movimento que as mulheres fizeram Nos Estados Unidos para ter seu direito de voto Poder de palavra Poder de fala, de trabalhar Buscar a sua, a sua liberdade expressiva E poder sobressair A sociedade masculina Foi mais ou menos nessa época e agora disso eu não vou falar certinho Mas eu sei que foi criada por é. isso Então é por isso que ela representa a força feminina E no filme do, do Joss, não foi isso que a gente viu
1: Não, então, cara, assim Eu achei ridículo aquela cena do Flash, do flash. Não precisa não. não precisava, cara, sabe? É... E outra... Nem, nem nos filmes da Marvel que são mais leves a gente tem mais isso você pega pode, pode reparar filmes os primeiros filmes da Marvel alguns decotes que tinham e os e como é hoje não tem cara eles eles caíram na, na 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 real nem viuva negra não, tem, nem vi, atual, atualmente nem viúva negra tem, repara no primeiro no tem, segundo tem, homem de ferro foi a primeira vez que ela apareceu sim teve um, um decote na na, da na da roupa, da roupa dela agora.
0: Teve um detalhe, um decote até um pouquinho expressivo, tá? A, a secretária, que é a personagem que a Natasha fazia ali, ela, aquela secretária é, meiga, bobinha, sensual, tímida, né? Não, a, não mas é esse que foi o detalhe. Não, sim.
1: Era, era, era de propósito, porque a secretária o personagem, Tony Stark, a secretária, a personagem secretária, a A secretária pro Tony sim. se interessar nela. Sim, a, mas você. Vai... Ali tem o contexto. E de sensual mesmo, de Sim. ser obrigatório social, porque o personagem pedia.
0: Mas se você ver também o uniforme da Viúva Negra no Homem de Ferro 2, ele tem um certo decote ali.
1: Não, é, é como eu te falei, é diferente do que atual.
0: Ah não, com certeza, é
1: lógico que é diferente. Entendeu? Então assim, pra resumir para pra passar a bola pro nosso grandioso hoje aí. Então cara, assim, é... eu acho que consertou é... É, não, não tô falando em, ainda em mérito do filme, ainda não é o meu, meu parecer sobre o filme é bom ou não. Mas na minha concepção, consertou. Consertou o enredo, uhum. consequentemente, conserta a personagem e, consequentemente, faz você, pelo menos, entender a história melhor. O que você manda aí, Waduth?
2: Então, sobre isso aí, em relação aos ao, personagens, principalmente os coadjuvantes, né? É, foi meio que, no Liga da Justiça 2017, foi meio que vomitado <risos> tudo assim é meio vomitado e você tem que engolir aquilo resumiu
1: divinamente que... bem isso
2: o cara já entra na, na história, você não tem uma ligação com o personagem ah. você não tem um vínculo de por que que ele tá fazendo aquilo, é, porque, é, qual é a história dele, o que que tá motivando ele, não existe isso É a famosa é. transição que a gente tem que ter é.
0: para entender né, o contexto final Ele não teve aquela transição de apresentação do, do motivo, do esclarecimento Por que ele tá fazendo isso? Simplesmente executado, ele não mostra
2: o porquê é. o que leva aquela pessoa a estar fazendo aquilo ali, ou quais são os motivos dela, então na versão de Zack Snyder, isso é bem explorado, por isso que o filme tem 4 horas. E assim, é muito bem explorado e você consegue entender o motivo de cada um dos personagens. Eles conseguem ganhar realmente um... ficam mais humanos, fica uma coisa assim... Você entende mais ou menos o problema de cada um ali, o que cada um tá passando. E no meu ver, o grande problema dos filmes da DC é a Warner. É o BD é dela, né? É, porque o que a Warner é um investimento, né? Ela está investindo a grana ali, ela só quer o retorno. Ela Mas... não está preocupada com o que o fã ele vai estar tá pensando. É, na minha opinião, em 2016, quando aconteceu isso com a filha do Isaac Snyder, eles deveriam ter dado uma pausa nas gravações. Sim. Conversado com o diretor, ver se ele ia, quanto tempo ele iria precisar para poder retomar. Isso iria mudar totalmente essa má, essa má impressão. Que Mas então
1: Odor, é aqueles eles foram tão FDT estúdio, que é, eles eles não estavam não estavam contentes de, é, com o universo que ele estava criando logicamente que não estava do lucro esperado uhum. e aproveitava essa esse momento infeliz né, que, que aconteceu na vida dele para mandar o cara sair. Entendeu? Daí, ele, lógico que ele não ia ser com alguém, numa situação que e ia insistir, ia, ia, ia lutar, ia fazer alguma coisa, não ia. Entendeu? Então assim, o cara foi muito sacana.
0: Mas eu faço uma dentre, mas será que foi o estúdio ou foram os investidores? Porque o que que o... Só eu já aproveitar aqui, pra antes que eu esqueça, que o falou que eles estão em... É, o problema é o estúdio, de certa forma eu concordo, porque... Tudo que é, ao, que é produzido em filme, 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 filme... filme a DC não é bem aceito para o público. contrapartida tudo que é filme de desenho ou os desenhos de série é show de bola cara. não dá para entender é onde que eu fico revoltado como fã porque meu é a produção da Warner e sem é um roteiro e sem é uma execução os desenhos são muito bem feitos, bem elaborados, bem produzidos, bem traduzidos. Mas
1: sabe o que que muda? Quando chega no
0: filme, eu... não tem nada fica, fica faltando aquilo que a gente vê
2: nos, ah, nos eu... desenhos
1: E por isso que eu falo que, é uma... que tem, tem, tem um pouco dos dois envolvidos Estúdio e diretoria Porque o que muda na Warner Animation? Produtores Os produtores são totalmente diferentes do, 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 das animações dos produtores da...
0: Então, né? Mas mesmo assim
1: Exatamente Você vê que
0: uma fórmula tá dando certo É porque você não leva pro outro nicho Por que você quer pegar uma fórmula diferente Do que já tá sendo feito e tá dando sucesso Entendeu? É, é, é um caso a se pensar
1: Eu só não concordo Da de, DC de, de Querer com, é, copiar a Marvel Eu acho que cada um tem que ser a sua cara Independente se é sério Se é ter independente de qualquer coisa Acho que as duas hum. têm que ter a própria cara
2: Sim
0: eu acho que a DC devia dar um, um, bater o martelo e falar, não, daqui é assim, desenho é assim, o filme tem que ser assim. Simples.
2: Hum. Eu Entendi. acho que a DC, ela tem que ir com essa pegada mais dark aí, e isso Sim. é que faz que os filmes dela fiquem bons, assim. Fiquem com uma pegada mais adulta, e aí é, a trama é mais séria, não é assim, é... É totalmente diferente da Marvel, eles tentaram meio que dar uma copiada ali no, 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 no estilo da Marvel e não deu certo
1: Não, não deu de certo. Não é à toa que o Joss Whedon, ele, é, ele é o diretor dos dois primeiros Vingadores do primeiro Vingador e depois o Vingador era, do, era de outro hum, Foi sim. por isso que chamaram ele
0: Sim, claro, por isso que eu falei, é estilo certo. diferente Não, ah, porque fez tanto sucesso assim, o, o, o o ali com aquela piadinha Porque, se você prestar atenção nos personagens... Os personagens já tem essa, é, como fala, essa brincadeira. Eles são cômicos. O Tony Stark faz piadinha infame, egocêntrico, não sei o quê, que, sabe? Agora, os personagens do, da Liga da Justiça, qual deles é desse jeito? O único que faz piada, é e é agora, né? é o Flash. Ele não faz uma piada tímida, igual foi apresentado no filme. Ele faz uma piada inteligente e abusiva. Então... Tem o um seu diferencial aí.
1: E ainda tem um detalhe, né? Assim, na, na verdade, depende do Flash e depende do Lanterna Verde. É, de qualquer exemplo, Se for o Lanterna Verde, Raul Jordan, ele é piadista. Se for o Flash, Barry Allen, ele é mais sério. Agora, se for o Flash, Wally West, aí, aí ele, é, ele é o piadista.
0: Ele é o piadista. Então, depende muito de qual universo,
1: né? E Depende de, de qual versão do personagem que é O John Stewart, por exemplo, do Lanterna Verde Que é, um, que é aquele dos desenhos que a gente assistia do Liga da Justiça E aí ah, o Sim. Flash nesse desenho também é o Wally West ah, Isso, o Flash era o, gente... o imaturo é. <risos> Era o cara que não tava nem pra bagaça E, e o, o John Stewart lá, que era o Lanterna Verde, era o um, marrentão.
0: Sim, porque o Ollie, né, pra é carinhoso ele já fazia piada com seus próprios vilões de Metro City. E o John da, da,
1: da, é a da cidade. Você da... se, se trocou a cidade, é Central City.
0: É Central City, Perdão, galera, Central City. E o John da, da do esquadrão ali do dos Lanternas, ele é parrudão. porque ele já tem uma criação ali do Exército Americano, é, como fala? da aeronáutica, Aeroná aeronáutica. Não. Aeronáutica, né? Aeronáutica é, não, é o...
1: aeronáutica não. ele, ele é, é exército mesmo. Aeroná, Aeronáutica era, era o primeiro O, o, o outro Lanterna Verde lá, esqueci Ai, Falei o nome dele agora Ou pô, seja, esqueci. são
0: multiversos que acabam bagunçando a nossa cabeça ali, Mas ele vem da, da criação do exército Então ele tem uma pegada mais farruda mesmo Mais sério, que ao longo né, Da Liga da Justiça do Desenho Ele vai ficando mais brincalhão Porque ele se apaixona E você já sabe todo o contexto Então assim, é... Tem uma grande diferença. Vocês querem dar uma dentro ou posso continuar? Porque eu acho que isso aqui vai, aí, vai ser grande, hein? Pode, pode. Não, pode continuar. Então vamos lá. Narrativa épica e o final ousado. Uma das principais alterações no arco do lobo de Stat, além de ter seus efeitos especiais e aprimorados ainda bem, por favor, obrigado. ele se torna muito mais plausível como ameaça para a, li para a Liga. Já que suas motivações são mais exploradas. A trama das caixas ficou sem explicação na Liga da Justiça de 2017, mas agora é bem desenvolvida, com o personagem indo buscá-las em Temícera, Atlântida e finalmente com um Cyborg. Zack tá? Snyder consegue implementar uma narrativa muito mais épica para a história, explorando bastante a mitologia das caixas maternas, isso exemplificado pela cena de batalha do Darkseid contra o mundo, na Era de Ouro dos Heróis.
1: <risos>
0: né? acho que você não foi o único Um dos motivos para a produção ganhar é esse estilo ainda mais épico Está na mudança de trilha sonora Agora feita por Junkay É... Gisele Esse é o nome, não sei se tem alguma pronúncia diferente No lugar de Danny Elfman Com isso, as passagens sonoras Combinam mais com a trama e personagens Termos... É, é... Bom, eu vou ficar aqui Porque depois eu vou continuar com o epílogo Vamos lá, o que vocês querem falar sobre isso?
1: Cara, 100 mil vezes esse Lobo da Step aí do que o primeiro, do que é o de 2017. É. Porque ele demonstra que ele tá banido, ele foi banido. Ele tá devendo, não vou dar spoiler, mas ele tá devendo um X planetas lá, quantidade de planetas, por, é, por é, Dark é, Side. Ele não foi
0: banido, né? Ele foi punido, né? Porque ele abandonou e voltou. Foi ele aí, ele caiu, assim, né?
1: É, então você entende todo o contexto do personagem. E falando um pouquinho do Darksider, que tem até... Darkside, perdão, e até tem tem nos trailers, então não é, não é spoiler, que é o Lucius, na verdade aquele lá que invade, que vem pra Terra a primeira vez, não é o Darkside ainda, é um, ele é um novo ainda, ele não tinha todos os poderes dele ainda, que lá é o luxas tá? Ah, por isso que ele leva aquele rei. <risos> Né, ele leva aquele rei e tudo lá na, na apresentação é, e é eu achei fenomenal. O do, rei dos deuses gregos, tá? Não foi. E depois que, que veio, o, veio o Ares carregando um machado e, enfim. Blau! Bota o, bota o, o raio menino raio do pra deuses. E fora o raio dos deuses, né? E que parece propaganda de Whey, né? Que é a cena dos deuses, né? Mas beleza. <risos> ah, velho, <véio, risos> é uma cena
0: épica. Não, não, mas né,
1: é e, e, e todos os deuses do, do Olimpo são retratados dessa maneira Então eu não, não conseguiria imaginar de outra uh, Diferente eu, Quarta cena. versão, eles são assim Então é assim, meu, é muito legal ah, é, é épico, né, você é grandioso é, Eu vi muitas comparações falando Nossa, é igual ao Senhor dos Anéis Eu achei da Senhor dos Anéis, eu confesso que eu achei melhor é... ah, São os Senhor dos Anéis, cara tem, por ah, causa dos exércitos. Eu li uma matéria sobre isso. uma um matéria não, um crítico falando que. Não tem nem comparação. Assim, eu acho que não tem comparação. Não tem, tem nada a ver, gente. A gente tá com o mesmo
2: comparação dos Anéis em relação à guerra de exército. Aí. Não mas
0: porque,
1: vai, assim, vai gente, falar já... crepúsculo.
0: <risos> não, mas a questão não é essa, velho. Qualquer é história de filme, desenho, e você pesquisar em termos de batalha, cara, é exército. É, é, é isso, é pancadaria ali no meio da muvuca, fica aquele que foi melhor.
1: Eu, eu confesso que a única coisa que eu, mas aí é meu lado fã falando, tá? É, que eu queria que tivesse mostrado um pouquinho a mais, assim, era o Lanterna Verde, ele já mostra mais do que da versão de 2017, só que, sabe, eu sabia que já não, não ia ter muita coisa, mas sabe como você quer? Nossa, eu queria ver mais esse personagem. Então, particularmente, é o único detalhe que eu... Eu fiquei com um gostinho de Caio mais não é que eu não gostei, tá? É que eu queria mais mesmo, eu queria ver um pouco mais desse universo do Lanterna, do Lanterna Verde é, nesse filme. Na verdade, eu não sei se vocês leram aí, eu li a matéria recentemente, né? isso já é matéria mesmo, o Lanterna Verde do Jon Stewart iria aparecer no Liga da Justiça, no Iron Cut. A cena foi gravada, mas adivinha o que aconteceu? Chutem, por favor. Foi, carol Estudo. O estúdio não autorizou porque, Olha que beleza
0: Então, diz assim as más línguas Nos bastidores Da mesma forma que Deadpool Foi refeito O Lanterna Verde pode ser refeito Com o mesmo ator Diz as más línguas nos bastidores Mas não é nada certo ainda
1: Né? Um não, pelo que eu vi isso aí eles, tavam, eles tinham até descartado Porque agora eles querem Ainda tá em especulando se vai sair realmente o filme do Lanterna dos Lanternas Verdes, que na verdade é chamada A Tropa dos Lanternas Verdes. Vai ser então. tipo um Baricop, Baricop movie. Então, mas então, aí são é dois, dois parceiros, tipo filme de policial mesmo, com dois parceiros. Então, assim. Então, a única ressalva sobre essa, sobre essa parte é que eu, mas é meu lado fã, e queria mais, que eu queria era um
0: pouquinho mais do Materna Verde só E você, Iwan? Eu, eu só queria pegar o, o, o ponto aqui do, do Buzz Eu achei o Darkseid e o rosto dele não tão magistral como, é, como a gente conhece como fã Faltou alguma coisa ali no rosto dele, não sei o que Não sei se é armadura, tem mais imponência, eu achei o rosto dele enxugado Tem uma postura diferente, mesmo no final do filme quando ele aparece
2: só isso, pode falar, Osuque. Tá, em relação, ao, eu vou me ater ao logo da Steppe, assim, o logo da Steppe agora, depois de refeito, ele, a, a armadura dele, cara. A armadura, viu? A Não, a armadura, o rosto desse, não, o outro parece vilão de Power Ranger uma noide igual a gente falou do É, vilão de Power
1: Achei, velho, vilão de Power
2: Rangers É a Rita Power É, do um, cabelo, um tá cavaleiro bem, lá da Rita República. É e, e foi muito bem construído Agora, você entende assim O que só não explicou Qual foi a meio que traição, né O que, que aconteceu realmente ali Entre da... ele e o Darkseid deveria... A... Que ele se foi pro outro lado e voltou é, mas Ou que outro, outro lado, lado é esse? Então, ele ele foi não foi sabe, né? Lado, que outro lado é esse? E agora tá pagando a punição vai ser é. né? Mas você vê que Ele é um, é um, um Uma pessoa que tem um, um Objetivo, né? Uhum. Que é conquistar planetas pra o Dark Side Isso é bem definido lá E eu, hoje ele tem muito um, Você cria realmente assim Um senso de missão O personagem ele tem um, uma missão e ele quer se livrar daquilo ali pra poder se ver livre daquela situação que ele vive, né? Sim. Enfim, mas muito bem mais construído do que a versão anterior, com certeza. Ele entendeu? Uma que base discutir. melhor, bem, bem feita. Eu falei no começo do, do, aqui dessa parte da Liga da
0: Justiça, a transição né, dos personagens, é, a origem da motivação deles, o porquê eles estão fazendo aquilo, é, tá muito bem explorado, tá bem feito, tá bem explicado ele pra gente entender. Porque, se você pegar ali o filme de duas horas da primeira versão, tipo, as coisas vão acontecendo, beleza, aconteceu. Mas você se pergunta, mas como assim? Por que ele tá fazendo isso? Por que já tá aqui? E qual, tipo, faltou aquele, sabe, aquela transição entre o, a, o desfecho da história e no designer cut, isso tudo é nos apresentado. Querem falar mais alguma coisa? Fechou. Então, vamos aqui pro epílogo. Ah, temos o epílogo que introduz os novos personagens e traz o retorno de Lex Luthor. Além disso, finalmente é explorado o Pesadelo do Batman, que é que faz conexão com produções é, passadas como Batman vs Superman. E com o futuro esperado, que temos conflito ideológico entre Batman e Coringa de Jared Leto, que pode deixar a parte dos poucos minutos que ele aparece ali, sensacional. A nova versão do filme da Liga da Justiça, ou Snyder Cut, como é mais conhecida né, por nossos fãs, foi lançada na HBO Max, na plataforma de streaming, e deve chegar ao Brasil apenas em junho desse ano. Mas isso não significa que você não possa assistir Liga da Justiça e Snyder Cut é, é, ainda. Seja possível, tá? O, no Brasil, o Longue está disponível para alugar em plataformas de vídeos e operadoras de TV por assinatura. A locação ficaria disponível até dia 7 de abril agora, pessoal daqui acho que em 2 estar estaria duas semanas e meia Em todas as plataformas, após essa data será exclusivo do catálogo da HBO Max O lançamento está disponível por até R$ 49,00, mas, né, depois de tudo isso Tem um desconto para assistir esse alertante da nova versão da Liga da Justiça De acordo com diversos fãs, né, Para quem já tá tricana e você não precisa pagar 50 reais para re rever um filme já, né? por mais que tem algumas coisas diferentes é... o Google Play tá disponibilizou aí cupons para que qualquer filme, incluindo o lançamento da DC ou um desconto e os usuários poderão assistir o Longa por apenas 3,90, olha só que legal que o Google fez aí pra gente para acessar o cupom, basta acessar a opção conta do Google Play encontrar a aba recompensas Outra forma de conseguir o um desconto é entrando pelo aplicativo da Google Play e clicar no link no ícone de três listas. Ah, vocês vão ter ali é, essa forma fácil de estar tá conseguindo esse cupom e esse assistir tipo, liga da Justiça versão Snyder Cut por 3,90. Bom, um pequeno, pequeno merchan aí pra Google. Google nos patrocina aqui, por favor, tá? O é, que vocês vão falar do epílogo aí, que é o final ali do, do Flash? É, né? que esse ali é. acontece com o Flash.
1: Cara, calou minha boca, sabe por quê? Eu vou explicar por que calou minha boca E eu não tenho problema algum em falar isso, não Vamos lá Porque assim, apesar de, de no Batman vs Superman, Superman Se é uma boa cena O, as, o Nightmare Batman <risos> É legal, tudo Eu Olha Não precisa, vai Eu queria ver o atual, não quero ver no futuro Eu quero ver o atual, eu quero ver o, né Sangue nos olhos, agora Beleza Meu, hora que eu vi esse bendito Desse epílogo os personagens, a armadura do Flash, hum. a Mera querendo matar meio mundo. E a hora que eu ouvi principalmente o diálogo do Coinga, o que ele fala, as referências que ele fala, falei, puta que pariu, eu vi um filme, queria ver um filme só disso agora. <risos> <risos> então, foda, então calou minha boca, cara. Não... Foi melhor do que eu esperava. Eu, eu só achei que eles, eles iam explorar um pouco mais, não ia deixar só pro final isso. Mas eu entendo o que eles querem, o que eles quiseram de, de deixar ali Porque querendo ou não esse epílogo Se, se o universo do, do Snarger tivesse continuado Os outros iam começar com, a, com, a, com essa referência do final é, Só que agora me deixou com a fuga atrás da orelha Porque eu tenho praticamente certeza de morrer aí o filme, né? Ou não, porque a gente
0: tem o um flash pra, pra poder, poder cair a porra toda da linha temporal
1: não, se, se, se não fuder <risos> com a linha do tempo, não é o Flash. Já por
0: aí, né? Mas Se, se não
1: fuder a linha do tempo, não é o Flash. Eu adoro
0: ele, ele é para mim ele é meu personagem favorito dos mocinhos na DC. Tanto que eu prefiro tanto os personagens malvados da DC. E
1: o outro, só pra finalizar, um outro personagem que eu gostaria de ver também. Como que é o nome em português? Eu lembro o nome em inglês, que é Deathstroke, mas eu não lembro. Ah, Exterminador. é ah, o Exterminador. É, ex Exterminador, porque eu sou fã do ator, eu já assisti várias do tipo, Joe, o Manguilano, Mangiolano, não lembro agora. Eu o não nome peguei certinho, aqui na minha
0: pesquisa para não dar Mas de assim, eu sou fã do ator, gosto
1: dele, ele é um bom ator. <risos> e, e ele ficou animal, cara, como Exterminador. Ficou animal. No epílogo ele ainda tá de moicano, cara. ele tá demoicando, cara. Achei que ficou foda ainda. Ah, então assim, é só fiquei só com vontade de querer ver mais.
2: E aí, Oswald? Então, cara, sobre esse epílogo aí o Zack Snyder fez duas coisas aí ele nos deu vontade de assistir a continuação da Liga da Justiça contra Darkseid uhum. e que futuro é esse aí que eu tava olhando, são dois anos à frente aquilo que o, o Batman ele tá vendo seria mais ou menos dois anos à frente, é num futuro que o que o Superman ele vira o, que a, a Lois Lane ela morre né e o Superman vira um tirano Representante Darkseid no mundo e ali são mais ou menos dois anos ali pra frente e assim dá pra fazer dois filmes separados aí, um do Injustice e um e um do Liga da Justiça
1: agora já pensou se eles adaptam o Justice cara? Já pensou?
2: Então,
0: será
1: que cara, tá, aí, pai, tá, tá, tá vendo? para tá, tá, pra, corda pra um, sonhar e um olha filme é, do é, tá.
0: Flash, cara? Porque eu sou apaixonado pelo Flash O Flash é meu herói preferido na DC Porque eu lembro do map de moleque, aquele filme Trash B do Flash Que eles fizeram na década de 90 E assim, toda vez que passava a sessão da tarde eu... A série, não foi? Não, o filme, tem um filme Tem um filme ali, eu assistia assistia, assistia, assistia Porque eu adoro o Flash E querendo ou não, pessoal, vamos por mais que vocês é, Possam e contrariar, o Clash é o personagem mais forte da DC. Só que ele não sabe que ele tem a capacidade de destruir todo e tudo em sua volta com o seu poder. Tá. E só pra dar uma dentro aí, não sei se vocês viram na internet, vamos aproveitar esse momento e de descer aqui. Os fãs já estão pedindo pra Owner fazer o reboot do, do esquadrão.
1: Esquadrão Suicida. Na verdade tá fazendo, já, já tá pra sair né? Na verdade, quem faz ainda é o James Gunn
0: Então, a, até onde que eu vi, a Warner falou que não vai fazer isso Mas os fãs já estão pedindo devido ao sucesso aqui Do... desse filme aqui do Snyder Cut Moral Nossa, da
2: história tá... Ah não, você
0: tá confundindo...
1: Respeito, né? Você tá confundindo com a, a versão de diretor que é o David Ayer, do primeiro... Do primeiro Esquadrão Suicida é,
0: eles querem... eles só pedir pra refazer isso, já falou que não por causa do não, super. Isso, aí,
1: isso aí já foi mesmo. Mas eles estão fazendo novamente. Fizeram um outro, um outro esquadrão suicida, mantiveram alguns personagens ah, tem que manter e mundo. eliminaram outros. Tem que manter todos. Porque todos ali cativou todo
0: mundo. Não tem que uhum. não teve nenhum que não foi cativado. Todos foram cativados. Ainda mais pelo final. então Todos foram cativados. Eu acho que teria que manter todos ali. É só você saber é... buscar a essência de cada um e levar para tela manter é. e assim vamos ver o que vai acontecer espero que a gente tenha coisas boas aí eu espero que a Warden seja um pouquinho decente e inteligente coloca o, 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 o Snyder Cut aí como diretor, chefe, do que temos a decidir por um bom tempo aí, óbvio né Pra poder estar tá trazendo material filme de qualidade. Porque se é mantendo o que a gente tem visto até hoje. Tirando esse filme. Esse filme bonitinho. E tirando o filme do Coringa, versão a parte ali. E alguns filmes do Batman ali, do Cavaleiro das Trevas. Um outro ainda. É até legal. Até bem elaborado. Os outros filmes a descer pra mim. Você pega joga fora.
1: Ah, vá dormir Vá sabia, dormir, vai chupar prego até virar taxinha, vai fazer alguma coisa, estão te chamando lá na rua, vai lá ver o <risos> que que é Entendeu? Trilogia do Luna Perfeita, principalmente Cavaleiro das Trevas eu falei, é Homem de Aço, curti pra cacete o Homem de Aço Acho hum, que o Batinho
2: é Cavaleiro das Trevas é o melhor filme que já fizeram em relação a quadrinhos Pra mim ele, tá. é o... ele é o melhor
0: ah, a, Melhor, até né? mesmo é. aquele que é uma mulher gata aparece É a trilogia? Então é o último ali? Exato O último eu, eu prefiro os dois primeiros do que o último O último pra mim eu jogo fora
1: Tá, o do eu curto os três, eu gosto esse, do Tom Hard
0: também eu jogo fora, pra mim não, não sei, faltou alguma coisa Porque o Batman ali, pra mim Ah, tá? eu sou fã declarado do Flash, mas o Batman pra mim ali já passou aquela fase de teste Tipo, alguém mais forte mais inteligente do que eu E isso, é isso a gente vê no primeiro filme Entendeu? No segundo filme ele, ele mostra o seu potencial máximo ali Contra o Coringa e contra os duas caras E no terceiro filme, tipo, como assim aquele cara superou o Batman? Batman é insuperável Entendeu? Então, aí o Nola porta... tem preparo, né? Então, tem preparo. <risos> não, mas essa é verdade. Ele tem preparo por causa da... dessa coisa que ele tem na cabeça.
1: Então, Ó, ele, ele tem, nada, ele tem tanto preparo. Um, um mas então, apareceu ele no chão e causa disso mas, não, A mas, trilogia mas... do Nola ela é pé no chão por causa disso. Não, ela ela não leva em consideração. Quadrinho, não leve em consideração. Se for em consideração, esse filme é uma, uma merda, na verdade, essa trilogia. Por quê? O Batman é o, melhor, é o maior detetive do mundo. Onde que vocês viram ele sendo detetive mesmo? Detetivesco nesse filme? Não tem. Dizem que
2: vai ser no Robert Pattinson, né? Esse é, novo. que é, vai ser o um grande diferencial. Eu, ah, aí, assim,
1: aí eu tô querendo ver. Porque justamente esse Batman aí que vai dar uma de Sherlock Holmes aí, que é um, que é um Batman tira o sangue no zóio e bota mais no cabeça, que é mais inteligente então não sei é que isso que eu
2: quero ver o, o Bane realmente, ele, ele vence nos quadrinhos, ele consegue vencer o Batman, em, se ele quebra até, acho que é coluna quebra, quebra a coluna dele nos quadrinhos quebra a coluna, cena. Mas eles fazem, eu... o Bane ele é muito inteligente também ele vai colocando várias situações pro Batman, e quando ele já vê que o Batman já tá nas últimas, aí ele vai lá e e dá o um golpe certeiro no, no Batman, é isso que que acontece lá, pelo menos nos quadrinhos, né? Isso foi, foi um pouco diferente aí no, no filme, mas assim, a trilogia do, do Noah é muito boa. Acho que o Homem <risos> de Aço também é um filme muito bom. Acho que o Batman é, pra mim, é o melhor herói, porque ele é, tem preparo. <risos> e ele é o é único um, que não tem poder, mas faz com que todo mundo que voa ali fique dentro do avião. Não, não é, mesmo. Eu tem um...
1: Vamos lá, tem uma animação da Liga da Justiça ele que é baseado nos padrinhos também onde ele cria planos para neutralizar a Liga da Justiça caso alguém um dia Sim,
0: seja é dominado mundo. Ter e, alguém... e alguém
1: e alguém roupa esses planos né daí eu lembro do Superman falando meu você é tão arrogante que você não criou um plano para te parar eu falei, mas eu tenho um plano se chama Liga da Justiça né é. <risos> eita porra!
0: É, eita porra mesmo. Então, assim, só voltando no, no, no filme que eu critiquei, eu acho que a forma que o, que o Bernard venceu o Batman foi, foi uma coisa tão. Tão patético, tão simplória, que tipo, a gente esperava, tipo, o Batman é tão foda, ele faz umas coisas tão assim, mirabolantes, que eu, pelo menos pra mim. Pra mim, o cara tinha que ser mais mirabolante que o próprio Batman Cara, mas acontece assim, isso né? nos quadrinhos <risos>
1: A mesma cena dele quebrando a coluna não, até... No filme não quebra a coluna Não, não tudo é. bem não, ele quebrando a coluna Mas mostra, é a mesma
0: mostra cena assim, Mostra até que ele é jogado lá embaixo lá. Mostra, mas o é, que, que acontece? A forma que ele vence o Batman é tão patética E eu esperava uma coisa muito maior Do que aquilo E simplesmente não É só aquilo, acabou Sem graça, sem sal Aí ele cai lá no buraco Aí ele tem uma, uma transição da sua vida inteira. Aí ele pega, tem o peso da consciência. Aí lá ele conversa com o cara. Aí lá ele pega, decide e sobressai novamente. Aí ele luta, fortifica o corpo dele. Uma, duas, três, trinta, sessenta, oitenta tentativas pela porra. Aí ele consegue, prevence o medo. Tipo, saca?
1: Vai falar que você queria que ele tivesse subido na primeira. É isso.
0: Não, não é questão de subir pra mim, a gente sabe que ele voltou a andar por causa da coluna dele, foi quebrada, etc. Lá, 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 lá. Mas, meu, ele entendeu que ele só conseguia subir se ele vencesse o medo. Medo do quê? Ele não tem medo, entendeu? Ele virou o Batman por causa do medo. Então, se ele venceu o medo, ele não teria que ter o medo. É aí que mora a jogada, no meu ponto de vista, é claro. Mas, enfim. É? Não vamos prolongar tanto que esse não é o assunto.
1: Mas então, do, do, da, o da Liga lá pra mim é... do epílogo foi fodástico Me deixou com um gostinho de quero mais e pra mim o diálogo do Batman com o Coringa lá O Jared Leto, tipo, esfregou na cara do Warner Tô, vocês não me deixaram fazer? Qual que vocês perderam? Pra mim foi esse o recado que ele deu
2: Né? Então, um muito inteligente que... aí foi. E criou aí duas situações, né? Aí agora o Warner vai ter que forçar para poder atender os fãs. E é os bonito. fãs agora tem que fazer a parte dele protestar, fazer hashtag tá em cima, que se a gente fizer isso, até uns anos atrás, um tempo atrás, o Snyder Pate era uma lenda. Era uma lenda, a gente conseguiu isso. Então a gente pode conseguir muito mais coisa agora baixo que toda a comunidade aí gamer geek se se una e vá para cima do pessoal que eles vão fazer é dinheiro
0: isso aí é com certeza porque eu falei eu espero que a Warner seja inteligente o suficiente depois desse sucesso de deixar ele como diretor à frente de outras produções aí que envolvam o universo de si né? e, e olha o que ele conseguiu fazer com um filme que praticamente foi né, taxado aí como um dos piores filmes representativos de heróis. Lembrando mais uma vez pessoal, o Joe não tem culpa de nada, Tá? ele simplesmente foi, tipo, apagar incêndio, vai lá, faz e, e a gente quer isso, isso e aquilo. Ele fez o melhor dele, obviamente pode ter errado alguns pontos da parte dele, mas a gente não pode colocar a culpa total em cima dele porque é, são estilos diferentes, visões diferentes, o Snyder provavelmente teve provavelmente, uma liberdade criativa que o Joss não teve Então a gente não pode colocar totalmente a culpa nele, tá? Eu acho que a culpa maior é dos e da Warner que meteu o B dele onde aonde não deve Tem que colocar a marquinha dela lá, ali, pra aparecer na abertura e no final E ficar quieto o resto do filme, ponto Então, acho que é isso, pessoal É... Essa foi a, a segunda episódio da Roda Gamer Provavelmente deve ter passado um pouquinho do que vocês viram na primeira roda, tá? Termos. Então eu só tenho que agradecer mais uma vez aqui ao nosso amigo Buzz. Buzz, muito obrigado mais uma vez você está comparecendo aqui na roda. Obrigado aqui pelas suas opiniões fortes, né? Incensivas aí. E eu queria que você deixasse os seus agradecimentos aqui mais uma vez.
1: Brigadão, grande. Obrigado pela oportunidade de estar aqui é, participando desse projeto... Divino aí com vocês, obrigado ao mesmo. E mais uma vez eu gostaria de agradecer você que nos assiste, né? É, você que assistiu até o final, deixa comentários aí no vídeo, no canal. Fala o que você quer ver para uma próxima Roda Gamer, bate esse papo aí com a gente. E bater aproveitando para em, em bater papo, acesse as redes sociais aí do blog Bans Online. Conhece o, pro, o blog Bans Online também? Vamos bater um papo junto sobre esse mundo geek, esse mundo gamer em geral aí. Beleza? Aguardo vocês lá,
2: hein? E, Bozo, de favor, deixa aí seus agradecimentos aí pra galera. Eu também eu agradeço aí a vocês aí de estar aqui falando. A vocês aí que estão nos assistindo aí, clica aí no like, deixa seu comentário também aí. Se inscreva, né? Por favor, se inscreva no canal aí, Bozo Game. E... Cara, a gente faz isso aqui com, com amor, com carinho pra vocês aí. É, espero que vocês gostem aí. E que esse seja um, um projeto que dê continuidade aí, que a gente consiga e que isso cresça para muito além. É, por Bom. favor, a
0: gente espera. Então, pessoal, é, mais uma vez, eu vou refazer aqui as palavras deles. Muito obrigado a todo mundo que, que compareceu, que assistiu, que escutou, porque vai estar no Spotify disponível, tá? Obrigado a vocês aí. E esse aqui é só o começo de um projeto que tem tudo para crescer. Tá? A gente tá fazendo certas adaptações, então... Se tiver erro de áudio, erro de, de câmera, eu espero que vocês entendam porque, querendo ou não, a gente tá ainda conhecendo como a gente vai fazer isso acontecer de uma forma legal pra todo mundo aí acertar tempo, acertar a pauta, acertar a forma que a gente comenta, como a gente comenta, tá? E, e só tem que agradecer, beleza? Então fiquem ligados, é, a gente já tá programando aqui já uma terceira episódio aqui da Roda Gamer, tá? Então provavelmente pode sair logo logo. Mas eu espero que vocês acompanhem aí, ok? É, lembrando, o link vai estar aqui na descrição do blog do Buzz Online. tá? Cliquei lá para vocês conhecerem o trabalho dele, é um trabalho fantástico, legal também, igual a gente vem fazendo aqui. Peço para vocês seguirem ele também no Instagram, link na descrição também. E aproveitar, seguir o Instagram aqui do canal, tá? Tá na descrição aqui, ou na capa. E aproveitando também, o canal tá fazendo aqui um sorteio, um quadro 3D, Super Mario World, tá? Uma parceria com a Megabox, beleza? Então é só vocês clicarem no Instagram procurar aí o quadro o fio do quadro em 3D aí pra vocês estarem concorrendo, mesmo sorteio vai ser agora dia 24 do 4 às 19 horas, em live aqui no canal, porém, a forma de, co de concorrer vai ser feita pelo Instagram ok? Então é isso pessoal, esse é mais um Boss Game esse é mais uma roda,
2: então jogue e curte, zero e até mais! Alô? Alô?